0: Vous êtes sur RTL. Salut Vincent, Ciao. 4h30, 6h hein. Vincent Perrault, samedi matin, dimanche matin on prend le relais, on prolonge tout ça avec toute l'équipe Jean-Sébastien est là, Valérie aussi, bonjour les amis
1: Salut On
0: a des nouvelles de Mathias Lugin, notre jeune padawan, il doit être quelque part en tous les cas Hugo et Pascal vont assurer le grand direct, la réalisation, bonjour les garçons Bonjour à bonjour. tous Thierry Dagiral va vous informer d'ici quelques instants avec Victor Pourchet, toutes les demi-heures, on est là pour vous vous le savez, nos rendez-vous traditionnels on va jardiner tout à l'heure, nous parlerons voiture et science également d'ici 9h15 on est là rien que pour vous, on on va lire mon messages Comme d'habitude, les SMS, c'est tout simple, c'est 64 900. Code matin, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. On va vous mettre une photo, vous avez Twitter. Ah, dès qu'on aura
1: retrouvé Mathias. Oui, mais Mathias, un... ça
0: doit être quelque part. Hein. Il, il, doit, il doit travailler.
1: Ah, c'est
0: ça. Ah, ça, c'est une info déjà. Déjà. Hein, c'est un dimanche oui. qui commence bien. Mm. Gardez le sourire, merci de nous avoir choisis.
2: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Nous sommes le 12 mars, Sylvie, auditrice du nord de la Cinéma, n'est déjà connectée, elle est à l'écoute, on l'embrasse bien sûr. Merci d'être là, il est 6h. Et comme promis, à 6h, l'actualité de ce dimanche est avec Thierry d'Agiral. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et deux gros titres à la une ce matin, c'est fait la réforme des retraites adoptée au Sénat. Résultat du scrutin pour 195 contre 112 le Sénat a adopté. L'exécutif se félicite, les syndicats continuent le combat après une journée de
3: mobilisation moins forte hier dans les rues. Et l'autre grand titre Stéphane, c'est bien sûr la victoire historique de nos bleus en rugby en Angleterre à Twickenham. 53 à 10, on écoutera la joie du capitaine Antoine Dupont. Tous les sports également ce dimanche matin. Le PSG s'impose de justesse à Brest et la défaite de Tony Yoka en boxe. Et puis on va vous raconter cette histoire un peu banale d'un gang de trafiquants d'armes modifiés, pris en flagrant délit. Ça se passe à Tarbes. On débute avec la satisfaction de l'exécutif.
0: Bien sûr, ce matin, sa réforme des retraites a donc été votée hier soir au Sénat. Et c'était juste avant
3: minuit. Tout a été plus vite que prévu grâce aux LR qui ont retiré l'amendement sur l'accélération de la suppression des régimes spéciaux. La première ministre, Elisabeth Borne, parle d'une étape importante qui a été franchie. Satisfaction du ministre du Travail, Olivier Dussopt, également.
4: C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes heureux que le texte ait été adopté. Je remercie tous les sénateurs qui ont voulu aller au bout de ce débat, au bout de l'examen du texte, sans céder à l'obstruction que une partie de la gauche voulait mettre en place. Nous allons continuer à travailler dans le cadre de la commission mixte paritaire, avec un espoir, c'est qu'en fin de semaine, il y ait une majorité au Sénat et à l'Assemblée pour adopter d'éventuelles conclusions.
3: Olivier Dussopt avec Thomas Després pour RTL. En effet, tout va se jouer maintenant. La semaine prochaine, 9h, mercredi, ce sera à huis clos. Réunion de la commission mixte paritaire avec sept députés, sept sénateurs qui devront chercher un compromis. Si un accord est trouvé, il sera validé jeudi prochain par l'Assemblée puis par le Sénat. Semaine donc cruciale pour le gouvernement.
0: Et parallèlement Thierry, hier, c'était la 7 journée de mobilisation contre la réforme. Dans les rues, 368 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur la CGT parle de plus d'un million
3: de personnes. Mais les syndicats qui reconnaissent tout de même une baisse de l'affluence hein, 7 000 personnes à Marseille, selon les autorités, 10 000 à Toulouse, entre 2 000 et 8 000 selon les sources à Saint-Étienne, entre. 1 et 5 000 à Strasbourg, 48 000 manifestants à Paris selon la place Beauvau, 300 000 selon la CGT. On va prendre la direction de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Un millier de personnes dans les rues, dont beaucoup de familles en ce samedi. Toutes les générations rassemblées contre un même projet. Raphaël Vantard.
5: Elle défile main dans la main, ensemble, la mère Valérie, 49 ans, la grand-mère Gabrielle, 70 ans, et la petite fille Coralie, 21 ans. C'est elle, chasuble sur les épaules, qui semble la plus déterminée.
6: C'est pour mon avenir et il faut continuer à se battre jusqu'à ce que ça cède.
5: Ne rien céder, pour Gabrielle, 70 ans, la grand-mère, il était impossible de laisser sa descendance seule dans la rue. Elle, qui s'est battue toute sa vie pour la retraite à 60 ans et l'égalité femmes-hommes.
7: un petite fille représente l'avenir et je pense que 64 ans, c'est pas vivant. Come avoir une retraite qui ne sera pas complète parce qu'on a pris du temps partiel pour élever ses enfants ou etc. C'est une aberration.
5: Au milieu, dans le cortège, voici Valérie, 49 ans, la mère de famille. Elle est la plus directement touchée par cette réforme. Le soutien de sa fille, de sa maman, de cette génération de retraités lui fait beaucoup de bien.
6: Elle, elle, a, eu, elle a pu avoir la retraite euh, bah, plutôt que nous, on l'aura. Je suis une femme, j'ai eu des congés parentaux, j'ai travaillé à temps partiel pour euh, justement euh, garder mes enfants. Même à 69 ans, je n'aurai pas une retraite à taux plein.
5: Malgré la pluie hier, malgré la mobilisation sensiblement en baisse, les trois femmes restent bien décidées à redescendre très vite ensemble dans la rue. <y a> <laissante>
3: arrière à bourg en bresse pour RTL nouvelle journée de mobilisation mercredi prochain partout en France notez que Camille qu sur RTL l'invité du grand jury sera le président du Modem et haut commissaire au plan François Bayrou
0: Et toute la semaine on a donné la parole à tous les nouveaux retraités c'est la
3: dernière rencontre aujourd'hui RTL,
2: 7 jours, 7 reportages
3: Et oui, rencontre avec Philippe il a 62 ans, il est à la retraite depuis décembre dernier il a été DRH à la poste et il a décidé maintenant d'avoir une retraite active en étant bénévole.
8: Décider de devenir bénévole au Secours Populaire, c'était essentiellement parce que bah, moi j'avais envie de donner encore du temps pour les autres. Je suis encore en forme. Donc, euh, autant que ça profite aux autres. Et puis, euh, je n'avais pas envie euh, de rester chez moi sans rien faire. Il fallait que je trouve euh, une activité qui me permette d'être de nouveau euh, en collectivité, euh, avec quelques rendez-vous un peu imposés, de façon à continuer à être actif. Qu'est-ce qu qui vous a marqué depuis trois mois, depuis que vous avez commencé à, à devenir bénévole Toucher du doigt certaines situations euh, des familles que l'on accompagne, qui sont quand même dans des situations extrêmement difficiles. J'imagine qu'il y a un sentiment de satisfaction à la fin Exact. Exactement. Hein. C'est un peu ça qu'on vient rechercher aussi. Hein. C'est ça qui donne du plaisir. C'est que quand on a possibilité de faire avancer un petit peu les choses, on est très content. Oui. Quelle a été la réaction
9: de vos proches quand vous avez euh, tout simplement dit que vous vous engagez en tant que bénévole
8: bah, Franchement, ça ne les a pas vraiment étonnés. C'est logique par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que j'ai fait avant. Et ma femme est contente de ne pas m'avoir dans les pattes tous les jours. Hein.
3: <rire> Philippe interrogé par Arthur Perrara. 7 jours, 7 reportages. Notre série à retrouver bien sûr sur le site et l'application RTL.
0: Cette histoire après Présent à 6 h minutes, ça se passe à Tarbes, où un gang de trafiquants d'armes modifiés a été arrêté.
3: Alors, des armes initialement vendues pour des tirs à blanc, mais transformées en armes pouvant réellement tirer. Ce sont les gendarmes qui sont intervenus. Après des mois d'enquête, ils ont su qu'une livraison importante avait lieu sur le parking d'un hôtel. Thomas Proutot.
10: Absolument, le tuyau était bon et les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse ont pu stopper net la livraison d'armes. Mardi soir, les gendarmes se sont d'abord mis en planque près d'un parking d'hôtel de Tarbes. Trois suspects repérés depuis plusieurs jours s'y étaient donnés rendez-vous interpellation immédiate et fouille fructueuse dans leurs affaires 45 armes à feu et leurs chargeurs de munitions. Selon le procureur, le stock fourni par un réseau turc s'apprêtait à être revendu aux délinquants de la région de Toulouse. Particularité notable de la saisie, les armes étaient toutes modifiées, c'est-à-dire des armes à l'origine inoffensives destinées au tir à blanc, mais réusinées afin de pouvoir tirer des munitions réelles, un phénomène inquiétant selon la justice et en expansion la valeur totale du stock saisi est estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
3: Le récit de Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Une marche blanche aujourd'hui en hommage à Leslie et Kevin, ce sera dans les Deux-Sèvres à Niort à 14h. Une semaine après la découverte des deux corps, le couple avait disparu fin novembre. Trois personnes restent mises en examen dans cette affaire. Allez, on en vient au rugby historique et magnifique. Ils l'ont donc fait. Ah ouais, le 15 de France a humilié l'Angleterre hier à Twickenham 53-10. C'est la plus large victoire de son histoire contre les Anglais, nos Bleus qui n'avaient jamais gagné dans ce temple depuis 2005. C'est la plus grosse défaite du 15 de la Rose de toute son histoire à domicile. Des Bleus en fête et un capitaine, Antoine Dupont sur un petit nuage.
8: C'est sûr que c'est très
11: rare d'avoir déjà une victoire ici et en plus un résultat comme ça. mais voilà, je pense qu'il faut bien sûr être hyper fier de, de ce qu'on a fait aujourd'hui mais aussi pas avoir la mémoire courte quand on est venu il y a 4 ans ici, en, au bout de 30 minutes, on avait pris 30 points et on baissait tous la tête. Déjà à la mi-temps, on ne voulait même pas ressortir du vestiaire. Donc quand tout fonctionne comme aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un sentiment hyper agréable quand on sent que tout ce qu'on a travaillé, tout fonctionne, qu'on arrive à être connecté, à bien se sentir. Et ça procure des, des émotions de, de maîtrise qui sont agréables sur le terrain, évidemment.
3: Voilà, super match hein, que, que Jean-Michel Rascol nous a fait vivre hier soir en fil rouge sur l'antenne d'RTL. Le football
0: de justesse, Bappé a évité au PSG la sinistrose hier soir.
3: Ouais, avec un but dans les arrêts de jeu hein, pour finalement battre Brest 2 à 1 le nul 0 partout entre Auxerre et Rennes suite et fin de cette 27 e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec cette match 13h Clermont-Lens 15h Nantes Nice Ajaccio-Montpellier Angers-Toulouse et Lorient 3 17h Reims se déplace à Monaco 20h45 Marseille accueille Strasbourg match à suivre bien sûr dans RTL Foot Un mot de boxe Tony Yoka le champion des Jeux de Rio a été battu au point par Carlos Takam hier soir aux Zénith à Paris deuxième défaite Consécutif pour le français en 10 mois. Et puis en hand, l'équipe de France a décroché sa qualification pour l'Euro 2024 en s'imposant 30 à 27. Match serré hier soir contre la Pologne à Aix-en-Provence.
0: Voilà tout est dit, Thierry Dagiral, RTL.fr Vous avez tout pour l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. Bravo à nos bleus du rugby, le petit message qui arrive sur la page Facebook de l'émission de Flavienne qui est à Reims et qui a 9 degrés, la première météo justement avec Valérie et le programme Dominical s'il vous plaît.
1: Eh bien les éléments sont calmés, déjà les vents en Méditerranée sont beaucoup moins forts ce matin et ça va vraiment aller en s'atténuant dans le courant de la journée, ce sera ensoleillé aujourd'hui près de la Méditerranée mais aussi dans les Alpes, on a encore quelques pluies actuellement dans l'Est, elles vont peu à peu quitter le pays derrière on ne devrait pas avoir forcément beaucoup de soleil, un ciel qui sera partagé entre gros nuages, petites éclaircies avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation ce soir par l'Ouest et ça pourrait à nouveau souffler fort notamment le long des côtes de la Manche la nuit prochaine les températures ce matin, on va de 2 degrés à Strasbourg à 17 degrés à Perpignan 9 à Paris, 10 degrés pour Nîmes Dans l'après-midi, comptez 13 à Cherbourg, 15 à Paris 19 à Nice et 20 degrés à Aubenas. Et
0: c'est bien noté, il y a 9 degrés à Blois chez Ludo qui nous précise sur la page Facebook, là encore de l'émission que lui est un retraité depuis 14 mois et qu'il est bénévole à temps plein au Resto du Cœur. Brice livre les journaux sur la région de Sancerre il a 10 degrés au réveil Le quintet du dimanche, c'est à Cagnous-sur-Mer notez bien, le départ est fixé à 15h 15, il y aura 13 partants et Dominique Cordy vous propose de miser sur le 10, sur le 2, le 8, le 12, le 6 le 13 et le 3 10, 2, 8 12, 6, 13 et 3 et l'Outsider RTL pour Cagneux-sur-Mer cet après-midi, c'est le numéro 12 On a perdu Mathias Lugin oui. Il a peut-être été enlevé dans les locaux peut-être une hein? cellule de, de, recherche, ah, de hein, recherche de recherche, on lance tout le monde à la recherche c'est plus ce genre à être
1: coincé dans l'ascenseur quand. Même, ouais, hein
0: il doit être coincé dans l'ascenseur, évidemment il <rire> est 6h10, bon réveil à vous, le tour de table c'est juste
2: après ceci
1: C'est qui James Taylor. James Taylor Il a quel âge You've got a friend, 74 ans
0: Son anniversaire aujourd'hui Ouais oh, On a plein d'âmes Une
1: bonne petite folk comme on aime bien ça
0: <rire> On aime bien au réveil <rire> Restez là, euh, Mathias il n'a peut-être pas envie de nous parler tout simplement Non c'est ça On va voir ça dans un instant, à tout de suite <rire> RTL
2: Matin, Weekend RTL Matin Weekend Avec Stéphane Carpentier
0: Merci à vous tous d'être là. On rassure d'abord la famille de Mathias Péguin. Il est arrivé. Il est arrivé <rire> locaux, tout va bien. Il y a maman qui s'inquiétait qu'on voyait un message. C'est pas il beau ce pas, que vous faites. Hein. il n'a pas été enlevé. Ça va, c'est
12: Oui, ça va très bien.
0: Vous on savez que dans le métier de journaliste et d'intervenant à la radio, il y a un truc qui s'appelle l'horloge.
12: Mais parce que celle qui est dans mon bureau, elle n'est pas à l'heure. Ah, ça doit être ça.
0: <rire> bien sûr. Bien sûr, la faute à... Il y a un jeu, comme tous les dimanches, on vous récompense, on vous gâte, vous le savez. On va vous offrir un super séjour, une nouvelle fois, deux nuits à l'hôtel par de votre choix. un week de détente donc de divertissement dans un casino et hôtel partout. Vous allez choisir le site. Il y aura le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr. Ce sera la totale bien sûr. Cadeau du jour. Il faudra pour cela joindre le 32 10 le standard et pour cela il y a évidemment un jeu. Et le jeu c'est le kiki, c'est tout ça. On en est là à 6h14 le dimanche matin sur RTL. D'abord il faut identifier tout simplement Kiki euh, qui qui chante.
13: toi aller c'est ça
0: Vous avez l'artiste du Kiki qui chante, vous n'hésitez pas, vous le notez, vous nous rejoignez au 32 de ici. Il y a le qui qui fait rire aussi. Alors
14: attention, j'ai pas peur des pressions gouvernementales et du FBI. <rires> Dénonciation, Barbie, grosse menteuse. Pourquoi Combien
0: de Le qui qui fait rire avec une, homo, une humoriste qu'il faut identifier. Et puis, qui euh, qui joue l'acteur aussi
15: et
16: J'aime beaucoup l'idée du Kiki Le, le Kiki joue
0: C'est moi la responsable Je l'avoue Le 3210 dès maintenant vous nous rejoignez Vous avez l'identité, les noms 3, 2, 1, 0, On vous attend en standard pour tenter l'affaire Dans le beau jeu du dimanche Le tour de table avec toute l'équipe D'abord Jean-Sébastien on va parler cuisine et télévision Racontez-nous Vous n'êtes pas sans savoir que la saison 14 de Top Chef
17: vient de débuter sur N6. Alors je vais vous faire remonter le temps jusqu'à Top Chef 3. Nous sommes en 2012. Une promo qui a vu le succès de jean Humbert, dans laquelle on comptait rien moins que Norbert Harer Renard Balès, Noémie Onia, Denis Mbrosi... Le Benjamin de cette promo, c'était Ruben Sarfati. Il avait tout juste 18 ans. Alors depuis Ruben, il a fait mille choses et il bourlingue un peu partout en tant que chef à domicile. Notamment au gré de ses différents contrats, il a, vu, il a vécu beaucoup de situations croustillantes, des moments pour le moins pimentés et des rencontres souvent savoureuses. Au final, il a décidé d'en faire un bouquin. Casserole de chef, dix nouvelles remplies d'anecdotes qui sont passées au tamis vécues par Ruben à l'occasion de mariages, de croisières, euh, lorsqu'il cuisine pour la famille et les amis d'un milliardaire américain en vacances en France qui est extrêmement agréable et qui n'a qu'une exigence, pouvoir manger un hamburger gastronomique maison et irré irréprochable 24 heures sur 24 en moins de 20 minutes après la commande. <rire> On se rend compte qu'être chef privé, c'est un job très rock, loin d'être une sinecure. Euh, rien à voir avec les contraintes d'une brigade dans un restaurant. Alors à chaque nouvelle, il y a une recette en vidéo grâce à un queer code. On y accède. c'est plutôt intelligent. Et Ruben, il a choisi l'auto-édition en lançant une souscription sur Ulule pour des raisons plutôt vertueuses parce qu'il veut éditer le nombre juste de livres histoire de ne pas faire ah. d'invendus. Si ça vous amuse, si ça vous intéresse, vous allez sur Ulule, vous, vous cherchez « Casserole de chef » au Ruben Sarfati. Les contributions, elles sont attendues jusqu'à la fin du mois de mars. Et en plus, Ruben, il vous fait des cadeaux, parce qu'à chaque déclenchement de... de de contribution, enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, je lune, mais il vous, il offre des couteaux, il offre. Ouais, super, c'est vraiment bien. C'est
0: le partage du matin avec Jean-Sébastien, Mathias. Vous, vous avez une idée de sortie, comment dire, dépaysante pour la semaine prochaine.
12: Ouais, ça vous laissera un petit peu le temps de préparer le voyage, parce que du 18 au 23 mars prochain se tiendra le festival Saint-Gervais-Mont-Blanc d'humour. 39e édition donc de ce rendez-vous devenu incontournable depuis sa création en 1985. C'est au pied du toit de l'Europe qu'il faut être si vous avez envie de rigoler. Six soirées où vous retrouverez les grands du rire, mais aussi des stars émergentes. Il y aura 14 artistes en tout. Mais le Mont-Blanc d'Humour, c'est aussi un tremplin pour les jeunes pousses. Trois prix sont en jeu. Et pour la deuxième fois consécutive, eh bien c'est la présidente du jury. Vous la connaissez, cette présidente C'est l'une des sociétaires des grosses têtes. Une certaine Chantal Latsou. Et justement, elle tenait à vous encourager personnellement à aller faire un petit tour à Saint-Gervais
7: bah « Écoutez les amis, mettez vos antidérapants parce que ça on se casse un peu la gueule quand même, il y a quand même des plaques de verglas. Mais euh, mettez, mettez, et puis venez, venez rire à la montagne parce qu'en même temps, à la montagne on a un peu plus d'air, on peut ah oh, on respire et on rit. Des causes, on a c'est tout bélèche, c'est-à-dire qu'on prend un bol d'air, ça fait du bien et on rit en même temps. Et le soleil est là, c'est magnifique !» Puisque
12: j'y suis. <rire> voilà, ça changera pas. Chantal Latsou qui sera aussi sur scène d'ailleurs pour jouer son spectacle On the Road Again. Toutes les informations à retrouver sur le site de l'événement pour voir les formules proposées. Il y en a plusieurs selon les pour tous les budgets. Ça se passe dès samedi prochain donc au théâtre Montjoie de Saint-Gervais en Haute-Savoie. Dans la série des, des talents et des stars On va
0: parler cinéma, Valérie Les Oscars 2023 vont se dérouler la nuit prochaine à Los Angeles Donc vous allez nous parler de stars ce matin Mais sous un angle pas forcément très flatteur
18: J'adore
1: cette musique on va aborder leur caprice, c'est pour ça que ça me met encore un petit peu plus en joie. Et on commence tout de suite, on n'attend pas avec Céline Dion lors de ses tournées. C'est 75 chambres d'hôtel au minimum puisqu'elle voyage avec tout son staff, donc soit 150 personnes au bas mot. On a Tom Cruise aussi, je l'aime bien lui Il ne supporterait pas d'entendre quelqu'un manger du pop-corn Donc quand il va au cinéma Il privatise la salle pour ah bah être oui. tranquille oui. Quand Cher se déplace La chanteuse Cher, il lui faut deux chambres Il y a une chambre pour elle, tout va bien Une belle grande chambre, une suite Et l'autre c'est uniquement pour ses perruques au Festival de Cannes il y a quelques années, la chanteuse a exigé qu'on change le papier peint de sa chambre simplement parce qu'elle le trouvait moche. C'est son secrétaire personnel qui a dû s'écoller. Il a retapissé toute la chambre avec du papier craft. <rire> l'Oscar d'honneur est attribué tout de même à Maria Carey. Alors elle, elle ne veut pas que la suite royale dans ses déplacements, elle veut la totalité de l'étage de l'hôtel. Elle ne dort que dans ses propres draps envoyés d'avance par son personnel new-yorkais pour son bain. C'est uniquement de l'eau minérale, vraiment Maria Carey c'est mon idole. Et le top du rôle, oh là là, elle emploie une personne chargée de la suivre partout à longueur de journée pour récupérer ses vieux chewing-gums. Mais non, mais non. Mais ben, si, en ouais. fait si c'est fou. Je vous laisse avec elle quand même parce à côté de ça c'est une grande chanteuse et je vous laisse écouter Albider, c'est une reprise de Michael Jackson qu'elle interprète plus qu'à la perfection
0: fan De Tom Cruise hein, qui privatise la salle de cinéma parce qu'il aime beaucoup. Et, et c'est vrai que c'est
1: irritant d'entendre quelqu'un ah, manger. Et euh...
0: la canette de coca oh. qu'on ouvre. Oh là là. C'est agaçant, c'est ah, l'enfer. Ouais. Bravo, Tom Cruise. <rire> 6h21. Je me rends compte que autre chose.
1: Oui.
17: Qu I want to be. Euh, I want to focus. Enfin, que... Ah, j'ai well, eu peur, mais oui, oui. J'ai
12: vu
19: qu'on allait
12: y avoir droit encore.
1: Bah, j'ai failli, mais Pascal m'a menacé. <rire> bon,
0: sinon, sinon, on peut écouter Merci. <rire> c'est très très beau au réveil comme ça on embrasse manuel notre fidèle de Chambéry 8 degrés ce matin elle nous dit que tout va bien et encore mieux avec RTL c'est quoi le petit nom de euh, la maman de Mathias Annie Annie on l'embrasse hein. ça va ça va, il est là il est en forme c'est vrai qu'elle me
12: gronde elle me dit en plus t'arrives en retard au boulot maintenant <rire>
0: c'est cadeau Mathias bonne journée à vous 6h22 dans un instant l'horoscope
2: 9h15 avec Stéphane Carpentier.
20: Jusqu'à 9h15,
0: c'est RTL matin week-end.
2: Avec Stéphane Carpentier.
0: Et toute l'équipe, merci d'être là en ce dimanche, 71e jour de 2023, le 12 mars. Une bonne fête aux Justines, bon anniversaire à Nelson Montfort et à Liza Minnelli. Après, ça met en joie. Les poissons sont à l'honneur. Tous les signes dans l'horoscope RTL de Christine Haas. Bonjour Christine.
21: Bonjour Stéphane. Bonjour à vous tous. Les poissons, un hein, bon dimanche a priori. Vous êtes du troisième décan et vous voyez enfin Neptune s'éloigner de votre soleil, ce qui à terme va vous changer la vie. Bélier, vous n'aimez pas trop vous reposer, hein vous avez tout le temps besoin de bouger, mais la conjoncture vous dit qu'un peu de paresse, hein ce dimanche ne vous ferait pas de mal. Taureau, euh, troisième décan, non seulement vous êtes débarrassé des rigueurs saturniennes, mais Neptune est en phase avec vous et révèle le lien que vous pourriez avoir avec l'invisible, une forme de spiritualité. Gémeaux. Un travail à finir, des rangements à grande échelle à faire chez vous. En tout cas, vous ne chômerez pas aujourd'hui et vous serez vraiment heureux lorsque vous aurez tout terminé. Cancer, pas de mauvaise vibration pour vous en ce dimanche. Les astres proposent, mais vous disposez. Vous avez donc intérêt à être dans la séduction et pas avec une seule personne, avec tout le monde. Lion, Vénus et Mars étant en harmonie avec le 3e décan, ce dimanche devrait être très agréable en famille. Seul à la maison ou avec une personne que vous considérez comme étant de votre famille. Vierge, 3e décan, écoutez ce que vous dit votre intuition. Elle vous parle en ce moment. Et même si vous ne souscrivez pas aux paroles de vos petites voix intérieures, vous finirez bien par les suivre. Balance, en principe, vous êtes quelqu'un qui sait pardonner et c'est ce que vous ferez aujourd'hui si vous êtes du troisième décan et que vous avez eu un léger désaccord avec votre conjoint ou ami. Scorpion, c'est une bonne lune qui vous accompagne ce dimanche. Elle accentue votre intuition, votre réceptivité, tout ce qui fait de vous en général un bon psy. Sagittaire, même conseil qu'hier, étant donné que la Lune est toujours en Scorpion et que dans ces cas-là, il mieux vaut vous occuper de votre intérieur dans tous les sens du terme. Capricorne, c'est autour du troisième décan d'être entouré de bonnes ondes, de vibrations très tendres pour certains, même si Vénus, qui représente votre partenaire, n'est pas tout à fait au diapason enfin verso il y en a qui disent que vous êtes égoïste que vous ne pensez qu'à vous et d'autres qui vous mettent sur un piédestal pour votre côté humain mais n'oubliez pas que chacun a sa définition de l'égoïsme je vous souhaite un bon dimanche à tous et euh, bon rendez vous sur le 32 10
0: À ce New York-là, on n'est pas près de l'oublier, ça fait tellement bien. Les balades, tout à l'heure, je vous informe à 8h20, nous irons comme certains très prochainement au Portugal, se balader avec ah Jean-Sébastien oui. Petit-Demange. Il est 6h27, incontournable sur RTL, les gros 7, 7 jours sur 7, le week-end, les temps forts de l'émission de Laurent Ruquier, cet après-midi le rendez-vous 15h30.
14: Ça me fait toujours rire cette question posée aux actrices, aux acteurs quel est votre livre de chevet Ah oui, par exemple, vous, alors, Caroline, quel est votre livre de chevet
22: Comme j'aime Vous
14: avez entendu ce qu'elle a dit qu ce qu'elle a dit Comme j'aime
8: <rires> C'est pas un bouquin Il ah, est revue, quand même elle,
14: ah. de, elle dort sur les cartons ah.
8: <rire>
14: Mais non, je lis mon livre de cheveux, c'est le Kama Le Kama Ah oui, quand même Et, eh, vous, et tu, vas tu vas sais comment
1: ça se termine, hein, <rire> chez <'est> l'ostéo <rire>
0: Très jolie chute. J'aime beaucoup. Grosse tête à écouter sans modération. 15h30 sur les ondes. Ou alors en version numérique, l'appli RTL pour le replay. Je rappelle à tout le monde que c'est l'émission radio la plus podcastée de France. Le temps. On a un petit coucou de Carole. Pourquoi un petit d'ailleurs? Un grand coucou de Carole. 6 degrés dans le Dijonnet. Elle est en train de cuisiner. Donc en nous écoutant là parce qu'il y a un repas de famille pour euh, sa sœur ce dimanche. C'est son anniversaire. On embrasse tout le monde. 10 degrés à Bagneux. C'est Marie-Claude qui est avec nous. On a bise à la super équipe de Catherine à saint germain en laye 7 degrés au réveil. J'ai l'impression qu'il fait moins froid.
1: Alors, on a des températures franchement plus douces ce matin. C'est le cas à Paris notamment. On a 10 degrés alors qu'il est. On en avait 4 hier. 10 degrés aussi à Brest ce matin. 8 à Millau, 5 à Nancy. Pas de gelée. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Encore quelques pluies dans l'Est. Alors, principalement entre la Bourgogne et les Alpes. Des pluies qui vont peu à peu quitter le territoire dans le courant de la journée. Derrière ça, on pourra avoir un temps beaucoup plus calme. Alors, déjà, en ce qui concerne le vent près de la Méditerranée, c'est pas totalement terminé. On a encore de grosses rafales dans les Pyrénées-Orientales, dans le Var où encore en Corse, mais on est en dessous des 100 km/h. Donc rien que ça, c'est déjà pas mal. Là, il fera beau toute la journée. Grand ciel bleu. Pour les autres, un panel de gros nuages, de courtes éclaircies juste avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation par l'ouest. D'ailleurs, ce sera nuageux une grande partie de la journée sur toute la façade de ouest. l'ouest. Les pluies arriveront en fin d'après-midi, assorties à nouveau de fortes rafales de vent, notamment le long des côtes de la Manche. Côté température, cet après-midi, 13 degrés à Verdun. Ça continue de grimper quand même. Hein, 15 degrés à Caen, à Paris, à Besançon, 17 degrés pour Angoulême. 19 degrés à Ajaccio et 22 degrés voilà. à Toulon
0: C'est le couvert actuellement avec 9 degrés à Montigny-les-Cormeilles c'est Daniel qui nous donne l'info Ryan nous écoute aussi, nous rejoint sur le compte Twitter vous avez à disposition stéphane.carpentier.officiel le compte Instagram qu'il faut rejoindre dès maintenant oh,
1: Mais ce racolage Ah oui c'est bien ce mot là, racolage
0: oui c'est ça, c'est <rire> exactement ça c'est toute l'équipe qui est avec vous bien sûr Bon réveil Bon,
7: bon week-end
0: le monde, c'est
7: simple à comprendre et c'est dans Sciencez-vous. La langue française, c'est toujours sur RTL.
9: Vous allez faire votre marché, on vous donne une idée de recette.
2: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin Week-end.
0: Et à la seconde près, les amis, les 6h30. Et elle 6h30 en ce dimanche 12 mars 2023 L'actualité avec Victor Pourchet Bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une ce matin, les sourires La leçon infligée hier par le 15 de France de rugby aux Anglais
23: 53 à 10 chez eux à Twickenham pour le tournoi des destinations. 43, pro... 43 points d'écart Même en rugby ça fait beaucoup Alors oui, une leçon, une démonstration Vous l'appelez comme vous voulez Hier soir, dans un pub parisien Les supporters des bleus avaient des mots plus fleuris
10: Là je suis d'accord, ça s'appelle une humiliation J'osais pas le dire parce que je suis quand même assez fair play quand même. Non mais c'est pas juste, ça fait du bien, c'est-à-dire qu'on leur a mis une branlée <rire> chez eux.
24: C'est historique. historique. C'est un truc qui remonte à l'enfance où on découvre le rugby avec nos parents. Et puis, euh, euh, à cette époque-là, ils nous mettent des pilules. Et là, c'est nous qui leur mettons une pilule. Donc,
17: euh.
25: c'est donc ouf. C'est triste pour eux. C'est jamais triste pour l'Angleterre. Je suis désolé, je non,
23: corrige. L'enthousiasme des fans français. Et on les comprend. Hein, 18 ans que le 15 de France n'avait pas battu les Anglais dans leur entre de, de ce, dans ce tournoi. Exploit historique expliqué et raconté par Jean-Michel Rascol pour RTL.
26: Un petit crachin gifle les briques ocres du Richmond Hill Hotel. Au loin, Twickenham est toujours éclairé. Les joueurs du 15 de France savourent quelques bières et l'impensable est dans toutes les conversations. Jamais le 15 de la Rose n'a subi chez lui un tel affront. Cet essai de l'inspiration de la méthode, la renaissance de ce que les Anglais ont baptisé eux-mêmes il y a déjà 40 ans, le French Flair. Le grand livre du rugby retourne à l'imprimerie. Fabien Galtier en est le premier témoin.
22: Quand tu joues au rugby, que tu vas à Twickenham ça donne du sens à ce que tu fais depuis l'enfance dans les champs, dans les campagnes à jouer. Tu viens là, tu dis « waouh ». C'est que ce stade y récompense à la bravoure. Et aujourd'hui, on a été comme ça. On a été une équipe brave, conquérante, qui savait pourquoi elle était là.
26: On ne parle pas de la Coupe du Monde, le grand défi de plus en plus proche, mais d'une victoire encore possible dans ce tournoi. Le 15 de France sera dans l'Eurostar lorsque l'Écosse tentera de stopper l'Irlande cet après-midi. La bande à Galtier
0: n'a pas encore lâché son trophée. Jean-Michel
23: Rascol pour RTL prochain rendez-vous des Bleus ce sera samedi prochain France Pays de Galles.
0: Il est 6h32 la politique ça a duré jusqu'au bout de la nuit Victor mais le Sénat a adopté la réforme des retraites. Vote en procédure accélérée
23: et vote validé au terme d'une journée marquée par le septième acte de la mobilisation contre le texte dans la rue. Un samedi au cortège moins fourni que les précédents 368 000 manifestants dans toute la France selon les autorités c'est presque trois fois moins que le week-end dernier. Alors même si la C CGT en revendique un million. Les syndicats
9: peinaient à, à cacher leur déception, Pierre Herbulot. 1h30 avant le départ du cortège parisien, un Philippe Martinez a l'air fatigué, anticipe les faibles chiffres du soir. Les remontées des manifs du matin ne sont pas bonnes. Il faut dire qu'il pleut sur une grande partie du pays, justifie le patron de la CGT qui ne veut pas entendre parler d'essoufflement. Pas une goutte n'est pourtant tombée de l'après-midi sur le cortège parisien très clairsemé. Quand on additionne les chiffres des deux mobilisations de la semaine, on obtient un résultat historique. Tente-t-on avec audace chez Solidaire. C'est dur de mobiliser dans la durée, finit par avouer déçu un membre de l'intersyndicale qui rappelle que c'est déjà la septième manif et qu'une huitième capitale est cochée sur le calendrier des anti-réformes mercredi prochain. Ça, plus les grèves, plus les courriers à Emmanuel Macron et bientôt une consultation citoyenne. C'est dans les cartons, disent les leaders syndicalistes qui sont conscients d'avoir montré un petit signe de faiblesse aujourd'hui, avant une semaine capitale pour le texte sur la réforme des retraites au Parlement semaine capitale parce que le
23: texte passera en commission mixte paritaire dès mercredi avant un vote final à l'Assemblée nationale
0: prévu jeudi et pierre Herbulot mentionnait les grèves celle des éboueurs entame son septième jour dans la capitale situation de plus en plus intenable pour les parisiens les odeurs
23: et par endroits désormais les rats tous les arrondissements ne sont pas logés à la même enseigne une dizaine d'arrondissements sont concernés par la grève c'est le cas du 20e mais pas du 19e tout se joue parfois à une rue près reportage rtl de Célestin Bougère. Sur la
27: terrasse de cette brasserie du 20e arrondissement, les clients prennent leur café à côté des sacs poubelles.
23: Didier, le gérant, est à bout. Bon, ça commence à nous, à nous user un peu. On évite de sortir les poubelles pour en rajouter sur la voie publique. On évite de mettre des cartons, on garde quelques sacs en bas histoire de ne pas en rajouter.
8: Euh, C'est tout. Quoi.
27: Une frustration d'autant plus importante que le ramassage a bien eu lieu à quelques mètres d'ici. Dans le 19e arrondissement, une société privée est chargée de collecter les déchets. Elle n'est pas affectée par la grève et elle a pu nettoyer devant la boutique d'Apolline.
19: Même que là, sur le trottoir d'en face, exactement, c'est 20e et ici, c'est 19e. c'est même pas 10 mètres d'écart, quoi. Enfin, moi, ça ne me change pas la vie, quoi. Personnellement, euh, ce n'est pas très agressé. Ce n'est pas hyper agréable non plus, mais bon, euh, là, dans le ramassement, en tout cas, il y, y a du ramassage des poubelles, quoi. Donc, euh, ça ne me choque pas plus que ça. Dans
27: son hôtel, Farid lui demande des solutions. Nous, on est à un hôtel. On a un espace euh, VO à local poubelle qui ne peut pas stocker tout ça. Ça nous donne envie d'y aller déposer nos déchets dans le 19e. Ce sont près de 5000 tonnes de déchets qui traînent en ce moment dans les rues de Paris.
23: Célestin Bougère pour RTL et a noté que trois des quatre incinérateurs de déchets d'Île-de-France sont à l'arrêt, eux aussi touchés et par la grève. Et je vous
0: informe que Geoffroy Boulard qui est le maire LR du 17 e arrondissement de la capitale demande l'intervention de prestataires privés, il dénonce la mairie de Paris qui soutient le mouvement de grève Geoffroy Boulard qui sera notre invité tout à l'heure pour la séance explication, il sera 9h moins le quart.
23: Le nucléaire français sous emprise de la Russie, c'est ça en tout cas ce qu'affirme Greenpeace dans un long rapport l'ONG pointe que près de la moitié de l'uranium naturel français provient du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan mais transite par la Russie et notamment par Saint-Pétersbourg. Décollage reporté pour la première fusée construite par des imprimantes 3D aux États-Unis, plusieurs tentatives hier à Cap Canaveral en Floride mais sans succès à cause d'un problème d'automatisation précise le constructeur. L'engin est dans un bon état, ajoute-t-il mais aucune date de nouveau lancement n'a été communiquée pour l'instant. Le football et la Ligue 1, Kylian Mbappé sauve une nouvelle fois le Paris Saint-Germain en fin de match hier soir, la victoire contre Brest de Buzan. Trois points en poche, mais que ça a été
10: laborieux, Philippe Audouin. Une victoire dans la douleur, mais une victoire quand même. Paris a semblé émoussé hier en deuxième mi-temps, peut-être le contre-coup de la désillusion européenne trois jours plus tôt, trois jours durant lesquels l'entraîneur parisien Christophe Galtier s'est surtout attaché à soigner les têtes.
24: Sur les, le lendemain, le lendemain de Munich, évidemment que c'était euh, difficile. Nous avons voyagé jeudi, c'était difficile. Vendredi.. Euh... Les joueurs ont beaucoup parlé entre eux, j'ai beaucoup parlé aussi euh, avec, euh, avec mon groupe. Aujourd'hui dans le voyage j'ai senti qu'il y avait euh, de la concentration après cette immense déception. Non, j'ai j'ai pas senti euh, spleen ou euh, à un certain moment que l'équipe lâchait. Ils
28: avaient une, une grosse envie de gagner ce soir. Mais aussi un peu de frustration chez Kylian Mbappé,
10: auteur d'un mauvais geste en fin de match qui ne lui a valu qu'un carton jaune. Ce matin, Paris a encore la mine d'un convalescent à qui il reste 11 journées à disputer d'ici le mois de juin. Mais au-delà du 11 onzième titre de son histoire, il s'agit aussi pour lui désormais de préparer la saison prochaine.
23: Philippe Audouin pour RTL et à noter aussi que Rennes et Auxerre ont fait match nul 0-0 hier.
0: Le programme du dimanche côté foot, il y a Clermont-Lance à 13h, 4 matchs à 15h, dont Nantes face à Nice, 17h05 le coup d'envoi de Monaco-Rince et puis ce soir 20h45 Marseille contre Strasbourg, ce sera évidemment à suivre dans RTL Foot avec toute l'équipe d'Eric Silvestro, 20h23. h Et puis on finit avec un retour raté pour le boxeur
23: français Tony Yoka battu par l'expérimenté Carlos Takam 42 ans par décision des juges c'est la deuxième défaite mmh. d'affilée pour Tony Yoka
0: Merci Victor Porcher, l'actualité vous allez cliquer sur rtl.fr pour tout savoir, nous sommes au top le sentiment de Bernard Hennil fidèles auditeurs du Var au Lavandou qui nous précise ce matin qu'il fait grand beau on a Jean-Marc qui est à Dijon, il a 7 degrés il nous remercie pour la bonne humeur au réveil ça fait beaucoup de bien, on se balade avec Jean-Sébastien une destination favorite des Français depuis quelques années pour les vacances, c'est le Portugal. Et si on évoque les goûts du Portugal, bien sûr, il y a la bacalao, la morue. Hein. La
17: bacalao à Lisbonne. C'est un bonheur total. Cette omelette avec des oignons, de la pomme de terre, de la morue, c'est un vrai plaisir. Et puis, il y a aussi à Lisbonne ces petits flancs, les pastéis En France... C'est vrai que le flan pâtissier, c'est un truc de folie. Moi, je veux faire des kilomètres pour manger. Je vais vous confier la recette de mon arrière-grand-mère. Vous faites bouillir un litre de lait entier, voire de lait cru. Dans un cul de poule, vous allez battre trois œufs avec 100 g de cassonade. Les grains d'une gousse de vanille, vous ajoutez 80 g de farine. Ensuite, vous versez le lait très chaud dans le cul de poule, petit à petit, en mélangeant vivement avec un fouet. Vous beurrez un moule à tarte à bord haut. Vous y mettez une belle pâte brisée. Allez, si vous prenez une pâte toute prête, faite qu'elle soit faite avec du beurre. Vous piquez le fond avec une fourchette, vous versez la préparation dessus. Direction le four, thermostat 5, 6 à 160 degrés pendant 50 minutes. Il faut faire attention que le flanc ne colore pas trop vite. Et ma grand-mère ajoutait deux cuillères à soupe de cassonade quelques minutes mmh. à la fin de la cuisson sur le flanc. Histoire de... On
4: histoire, histoire de, histoire,
17: de...
0: <rire> histoire que c'est le bonheur quoi. <rire> petite recette du matin de Jean-Sébastien. Valérie, vous arrivez vous avec un livre ce matin, un roman jeunesse ou plutôt une trilogie. Alors c'est pas du tout neuf, ça date un peu, mais ça mérite le détour.
1: Ça s'appelle les Dolce, c'est écrit par Frédéric Petitjean aux éditions Don Quichotte ça, ça a une grosse dizaine d'années, si je vous en parle C'est bien sûr parce qu'on peut encore trouver ces trois bons gros volumes passionnants Les Dolce, c'est la dernière famille de magiciens au monde Et je ne vous parle pas de magiciens avec des baguettes magiques Ou des lapins au fond du chapeau, là je vous parle d'une famille Qui utilise 100% Des capacités de leur cerveau, ça nous change Ça va de la télépathie à la maîtrise totale des éléments Ils vivent des siècles, le grand-père C'est un descendant de Merlin, j'adore cette imagination Ils sont les gardiens de pure une eau qui contient les cellules de toutes les espèces vivantes ou disparues. C'est extrêmement bien écrit, c'est joyeux, c'est très imagé. On est totalement transporté dans l'univers de cette famille. Et puis bien sûr, il y a les méchants, les sorciers de la guilde noire qui veulent reprendre le contrôle de l'eau. Trois volumes donc, La route des magiciens, Les Cinq secrets, Le dernier pluie. Officiellement, c'est un roman jeunesse, mais dans les faits, c'est fait à peu près pour tout le monde pour peu qu'on ait gardé sa tête d'enfant. Un peu comme vous. Voilà.
0: Valérie Quintin qui partage tout, bien sûr, et ses goûts ce matin sur RTL une nouvelle fois. Il est 7h-20, on espère que tout va bien. Philippe Bouvard nous rejoindra dans un instant.
2: RTL Matin, week-end. RTL Matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier.
0: On a Karine qui est avec nous, déjà connectée, déjà réveillée à ici l'évêque 8 degrés. Elle souhaite un bon dimanche à tout le monde. Lui, le dimanche, il prend la parole. Dans RTL le matin, week-end, c'est Philippe bovard qui se penche sur notre monde, qui bouge. Liberté de parole totale, bien sûr, avec Philippe en quête de surprise. On établit la connexion. Bonjour.
29: Salut, mon cher Stéphane. Bonjour, vous tous. Eh bien, la grosse surprise n'est pas que le ministre du Travail ait conseillé aux travailleurs de télétravailler chez eux. Sans préciser la dans quelle pièce de leur appart se montreraient plus efficaces les conducteurs de TGV. Non, c'est que notre exécutif fait pendant plusieurs jours changer de tête et changer de main. Au point que mandaté par les salariés auxquels on propose de travailler plus et de gagner moins alors qu'ils aspirent à l'hypothèse contraire, Laurent Berger a fait figure de chef d'État et Philippe Martinez de chef du gouvernement. Comme leurs homologues officiels, ces pontes de la revendication bénéficient de moyens très importants. D'abord, des moyens humains au travers des délégués élus dans toutes les entreprises et les administrations. Ensuite, des moyens financiers, provenant des cotisations et des cagnottes. Oui, des dizaines de millions permettant d'allouer aux grévistes une prime de 7,60 euros par heure non travaillée. Certes, Laurent Berger, titulaire d'une maîtrise d'histoire et qui a qualifié d'historique la mobilisation du 7 mars, gagne trois fois moins que le vrai président, mais il a aussi ses entrées à l'Élysée et l'oreille des médias. Et puis, il dispose d'un secrétariat, d'un chauffeur, d'une voiture de fonction et de gros bras préposés à sa sécurité. Ainsi, les mouvements qu'on appelle sociaux peuvent-ils immobiliser une France pourtant longtemps à l'enseigne de la République en marche Philippe Martinez, lui, ex-bidasse de la métallurgie promu généralissime de la CGT, touche 25% de plus que son acolyte et se montre beaucoup plus coriace. N'oublions surtout pas, force ouvrière, que régenta pendant un quart de siècle André Bergeron. Porte-drapeau du prolétariat, Bergeron portait aussi un faux col, une cravate, un gilet et une chaîne de montre. Mention spéciale à l'économiste, anonyme et sans doute issu de la gauche, qui vient de proposer que pour rembourser la dette publique, on prélève 5% sur la fortune des 43 milliardaires français. Emmanuel Macron, qui avait refusé de recevoir les syndicats des saints trop laïcs, a préféré inviter des hommes d'église à un déjeuner Précédé de signe de croix. Comme si, à 45 ans, il était plus préoccupé par la fin de sa vie que par la fin des grèves. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage dimanche prochain.
0: Rendez-vous est pris, Philippe Bouvard, dimanche prochain, dans RTL, matin, week-end. Michel nous écoute depuis Bruxelles, il a des nuages dans le ciel ce matin. Il va aller à Amsterdam dans la journée pour aller visiter l'exposition Vermeer. Joli programme. Brigitte est là, elle nous dit qu'on est au top. Christian est connecté. Jean-Luc est à l'écoute. On a Gérard à Valoris qui a grand bleu dans le ciel. Il a 12 degrés. Il va avoir combien dans l'après-midi à la mi-journée
1: 17 en principe, mais à la faveur d'une belle éclaircie, le ressenti, il
0: est à 20-21. Et du coup, il va faire quoi ça en premier barbecue Je de, pas, la, de Ça la va être
1: difficile. Hein.
0: Barbecue à Valory chez Gérard aujourd'hui. Quelle
1: chance. On arrive Gérard.
0: On arrive Gérard. 6h47. n'avez
14: pas vu Mirza pas vu. Ah non. Non. Vous ah, n'avez non. Non. pas
0: Nous sommes au chevet ah, de nos animaux de compagnie le dimanche matin sur RTL avec la journaliste et vétérinaire Hélène Gâteau, consultation gratuite sur... sur les ondes. Bonjour Hélène.
6: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et Ce
0: dimanche, vous êtes dentiste pour lapin, Hélène, car vous allez nous le dire, mais c'est important de prendre soin des dents de son lapin.
6: Et oui, car le lapin comme les rongeurs est une espèce dont les dents sont à croissance continue, comme nos ongles. Hein, la racine de la dent produit toute sa vie de la matière, donc les dents poussent de presque 1 cm par par mois. Et c'est valable autant pour les incisives, les fameuses dents de lapin qu'on voit devant, que pour les molaires. D'ailleurs, Stéphane, un lapin, ça a combien de dents dans sa petite bouche à votre oh, avis
0: euh, Les questions comme ça au réveil le matin, 30
6: 28 Ah, 28 C'est pas loin quand même
0: C'est quand même dingue que les dents poussent à cette vitesse, non Oui,
6: mais la nature est bien faite. Hein. Les dents s'usent grâce à la mastication qui entraîne un frottement mécanique qui va limer naturellement les dents. Et l'usure est possible grâce à des mouvements des mâchoires latéraux, mais aussi mmh. d'avant en arrière.
0: Et vous nous précisez que parfois, les dents ne s'usent pas correctement
6: Oui, dans les circonstances suivantes. Première circonstance c'est pour les lapins de petite taille qui ont subi une sélection génétique qui entraîne un raccourcissement de la face et plus vraiment de place pour les dents, donc elles ne poussent plus normalement, elles ne peuvent pas s'user. Deuxième circonstance, c'est une alimentation non adaptée pour que le lapin ait des mouvements de mastication efficaces, latéraux ou d'avant en arrière comme je vous le disais, il faut lui donner de la nourriture riche en fibres si on ne lui donne que des granulés, il n'a pas besoin de mastiquer. Il lui suffit d'écraser les aliments et de les avaler au lieu de les broyer.
0: Et c'est quoi le risque d'avoir un lapin avec des dents trop longues
6: Eh bien, les dents vont pousser de façon anarchique. Là où elles ont de la place, ça va former des pointes tranchantes qui peuvent rentrer soit dans les joues ou blesser la langue un lapin avec des dents trop longues ne peut tout simplement plus s'alimenter normalement, donc c'est un cercle vicieux puisque finalement les dents ne vont plus s'user. On va le reconnaître à quoi bah, Le lapin maigrit, il va commencer à baver, il va moins manger, il va se frotter la bouche avec ses membres antérieurs qui eux aussi vont être couverts de salive euh, donc il aura les poils un peu toujours humides à cet endroit-là. Voilà le genre de symptômes qui peut vous alerter. Et on fait quoi en coupe Alors oui, mais c'est pas un acte forcément anodin, il doit être pratiqué par un vétérinaire qui va faire une, un examen de la cavité buccale en entier, avec éventuellement une radiographie pour voir toutes les dents et leur positionnement et puis il pourra ensuite proposer un parage dentaire en tranquillisant le lapin avec un gaz anesthésiant ah. pour limer les pointes réaligner les dents faire une sorte d'orthodontie
0: petite bête <rire> on veut éviter d'en arriver là ou pas
6: <rire> oui en assurant une bonne usure des dents avec quoi comme aliment Avec du foin. Le foin de bonne qualité, c'est-à-dire vert qui sent bon, non poussiéreux, pas trop compacté, à volonté et en limitant les granulés que le lapin préférera toujours au foin. Voilà, du foin, du
0: foin, du foin. C'est le message du matin, Cécilie Hélène Gaton. On a appris plein de choses une nouvelle fois. Le rendez-vous, vous le podcastez. Hein. C'est tout simple, vous allez sur RTL.fr ou sur l'appli RTL pour la version numérique.
1: Quoi de neuf docteur
0: 7h moins 10, on salue Franck à Autun. Il y a des nuages dans le ciel. Il dit bravo les bleus du rugby. Tiens, on n'a jamais fait faire du rugby à Mathias Lugin. Ça pourrait être ah une idée ouais. de oui. défi. ça, Dans la mêlée, Ah j j les contacts et tout ça. J'adorerais faire ça. Ça viendra. Ouais. En attendant le défi RTL de ce dimanche, c'est la charcuterie. A tout de suite.
2: RTL matin, week-end. RTL, vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin
3: Week-end.
0: 6h52, sa tâche, c'est de vous faire découvrir des choses tous les dimanches. Et bien souvent, il les découvre lui-même d'ailleurs au passage. <rire> Mathias Luger, mesdames, messieurs, relève un nouveau défi RTL. Le défi RTL. Alors pour une fois, vous saviez où vous alliez. Hein Ou du moins, chez qui C'est notre fidèle auditeur Denis, le charcutier de Dole dans le Jura, qui vous a accueilli. Pendant une journée,
12: vous avez été son apprenti. La transmission, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour Denis Morisot. Des jeunes, il en a toujours pris sous son aile. Bon, pas sûr qu'il ait envie de continuer après mon passage. À vous tous qui avez suivi Angleterre-France en rugby hier. Vous avez adoré manger du rox beef. Alors on reste dans la viande ce matin. <rire> Me voilà Adol, qui Avec une distance entre Dijon et Besançon Je suis accueilli par Mathieu Le fils de Denis C'est lui le patron désormais de la boucherie des arcades Car son papa est jeune retraité Mais toujours sur le pont D'ailleurs à mon arrivée Il est en train de préparer
4: des saucissons secs C'est du boyau naturel Non mais n'aie pas peur, ça mord pas <rire> Donc il faut contrôler le boyau Parce que sinon, il pète Ah voilà donc voilà, faut que je réduise ah. encore. Pour toi, faut que je réduise encore la, la puissance. Denis, t'as raté. Je te mets la pression, c'est ça Non, pas du tout. J'ai pas peur. <rire> hey, surtout que t'es chez moi là. Ouais, pas, pas. Tu joues à domicile. Voilà. Il est beau là. Là, il est bien. Il est... faut pas oui. qu'il y ait d'air dedans. D'accord. Parce que s'il y a de l'air, le saucisson s'abîme. Donc après, il y a le ficelage. Ça, ça s'appelle un pic cul Il en faut. Donc c'est pour piquer le saucisson. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus d'air dedans. Et là, c'est tout bon. Et là, c'est tout bon. <rire> bon.
12: Bon, on n'est pas là pour tailler une bavette. Hein. Allez, ça y est, j'ai fini les blagues là-dessus. Alors, je mets la tenue s 100 et Tim et je vais pouvoir faire mon premier saucisson. On enfile le boyau sur une canule, puis on actionne le poussoir pour euh, remplir avec euh, la matière hachée, pur porc et assaisonnement.
4: Donc, tu l'enfiles sur la canule, comme ça. D'accord, hein ouais. Tu me l'as mal mis Non, faut quand même tirer, hein. Voilà. C'est pas.
12: Voilà. J'ai peur de
4: l'abîmer. Tu peux y aller, c'est
12: pas du latex. <rire> Et quand je lui ai
4: dit, ça se met comme un <rire> préservatif, ils m'ont dit non, non, tu peux pas dire ça. <rire> Par contre, n'y a pas de réservoir. Ah, ah. Attends, eh, je vais en mettre un autre parce que celui-là est mort. Oh. J'ai fait. Eh, non, mais, un attends. centimètre de, de poussage. Voilà. peut-être que le boyau calait pas non plus. On va mettre ça. Oui, sur je pense. Eh, t'es pas mal du tout. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Ah, je m'arrête quand Tu t'arrêtes quand tu sens ce bout de boyau là. T'arrêtes. Hop, hop. Et là, pas plus haut que le bord. Un tu <rire> Alors tu mets une marque dessus pour savoir qu'il va non, être non, malade. Eh, non, celui-là. Quand il sera sec, je ne l'enverrai. Il n'y a pas de souci. <rire> il ne reste plus qu'à attendre trois petites semaines,
12: le temps qu'il sèche avant de le manger. Et Stéphane, c'est vous qui goûterez. Mmh, hein, on nous dira, est évidemment un
0: premier aperçu du quotidien de Boucher Charcutier. D'ailleurs, comment ils s'en sortent dans ce contexte d'inflation
12: Alors, ça fait plus de 30 ans que cette maison existe. Au début, Denis et sa femme n'avaient que la boutique. Puis ils ont investi dans un labo, lancé un service de traiteur et fidélisé leur clientèle. Aujourd'hui, le fiston continue à chercher des nouveautés, des pistes d'amélioration, qualité, proximité et authenticité, des valeurs qui leur sont chères, mais de de plus en plus difficile à tenir dans leur commerce où ce que l'on peut acheter est fait à
4: 98% maison. Écoutez Mathieu. Tout augmente, hein, on a des impacts sur l'emballage, on a des impacts sur les matières premières parce que les volailles ont pris énormément, 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 vu de la... La conjoncture actuelle, euh, puis vu que c'est des produits euh, voilà, locaux, c'est pas évident. Le poulet rôti, on est parti euh, avant la crise, 14, 50 et 15 euros, il est à 19 aujourd'hui. Mais on est obligé presque d'augmenter de, de mois en mois nos prix pour ne euh, pas euh, décrocher. La baguette à 1 euro, c'est symbolique. Bah, nous, le poulet à 15 euros, c'était symbolique. On ne peut plus. Et Je pense que les gens, quand on sait leur expliquer, ils le comprennent.
12: Donc hors de question de gaspiller quoi que ce soit. Hein, on gêne rien, me dit Denis. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a créé sa spécialité, le pavé d'Olois. C'est un saucisson triangulaire sans boyau de 450 grammes, façonné à partir de la farce hein, qui reste au fond du poussoir après avoir euh, après avoir fait les saucissons secs. Avec Mathieu, on se tire un petit peu la bourre à hein, celui qui façonne le plus vite les pavés.
4: On fait celui qui en fait le plus. On pourrait euh, parier un petit restaurant à Paris. Allez, c'est vendu. Ouais, mais alors attends parce que peut-être tu peux le faire de la main gauche. La, la main gauche et l'autre dans le dos si tu veux. Denis. J'ai hâte d'aller manger au Ritz sur le compte de ton fils. Et on a dit une main, c'est pas bâclé, il travaille. Hein. Ah non, pas du tout, ne t'inquiète pas. Ouais, parce que je te vois là. Je reprends un peu celui-là, tu l'as un peu mal fait. Avec plaisir. J'embauche hein, si tu veux.
30: aussi. <rire> tu ah là... cherchais peut-être.
4: Si... Non, non, parce que je regardais parce que moi, en fait, j'ai fait deux plaques. Toi, t'en as fait une et demie, quoi. Plus les tiens qui étaient là-haut. Peu importe. Ah oui. Donc vu que c'est que t'as gris. Ah, hein, la mauvaise soit... foi. Hein. Moi, j'ai acheté le Monopoly. Tricheur. Euh...
22: Ah, l'adore oui. ah,
12: Bon, comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein Quand est-ce que vous invitez Mathieu au resto oui <rire> C'est vrai que cette chronique, elle, elle va finir par me coûter cher. Et heureusement, j'ai été sauvé par le gong parce que la patronne arrive. Brigitte, c'est l'épouse de Denis. Elle veut me tester à la vente et moi, je n'ai pas envie de la contrarier.
1: Bonjour madame, excusez-moi. Bonjour madame. Je vous laisse avec le monsieur
31: oh, Il est bien manger, plus beau. Il est de chance.
18: Il est bien plus beau. hein. un ah, oui, on va, va s'en priver. Oh, non, non, hein. Qu'est-ce que je veux faire pour vous Une crème brûlée, une crème caramelle.
12: Oh là là. Oh là, là là, alors attendez, je vais prendre une ardoise. Ce sera tout Vous êtes sûr Ah Je vais faire un, un contact. J'ai toujours rêvé de dire ça. <rire> <rires> Brigitte, ça va Je me suis pas trop mal débrouillée
18: bah Très très bien, ouais. Moi, je dis oui, mieux qu'un apprenti quand même, hein même à ton âge
21: hein C'est vrai <rires> C'est bien
12: <rires> Amour, c'est peut-être le mot adéquat pour résumer ce moment passé à la boucherie des arcades L'amour du métier, l'amour du produit et puis l'amour de la famille L'accueil est princier, plein de bonne humeur le tout appuyé par une immense générosité Oui, je suis revenu avec mmh. les bras chargés de bonnes choses Vous allez voir, rien n'a été préparé par mes soins En revanche, ça je vous rassure Alors juste un grand merci au Morizo pour cette belle rencontre et on peut résumer tout ça assez simplement.
0: Chez
4: Morizo, il
2: y, y a tout, tout ce qu'il faut <rire> ah,
12: Formidable Défi
0: RTL chez Denis, le charcutier de Dole. Denis qui fait partie, vous le savez, des organisateurs. On vous en avait déjà parlé du fameux week-end gourmand, du chat-perché, le rendez-vous du bien-manger. Il nous avait parlé de tout ça sur cette antenne. La prochaine édition, c'est au mois de septembre, 29 septembre, 1er octobre. Ça se passe à Dole, dans le Jura. Bravo pour le défi. <rire> franchement, vous êtes une bouche, comme on dit à Marseille. Hein ah, c'est vrai ah ouais, Franchement, toujours avec des bons mots. Là. <rire> Valérie, Capin. le temps du dimanche avec un... une fraîcheur qui s'est un peu évaporée. Tant mieux. Hein.
1: C'est vrai, on a 7 degrés à Lille ce matin, 9 à Orléans, 10 degrés à Vannes, comme à Paris, 13 degrés à Biarritz, encore quelques pluies dans l'Est principalement. Des pluies qui vont quitter le territoire dans le courant de la matinée. Alors, on va avoir un peu de neige en montagne, mais à des altitudes assez élevées vu que les températures sont remontées. À l'arrière de tout cela... Le temps commence à s'assécher. Pourquoi j'ai essayé de dire ce mot Moi, c'est trop de S. C'est vraiment stupide. Donc il y aura moins de pluie. On va avoir du grand soleil près de la...
0: Je ne sens pas dur. S'assécher.
1: Du soleil et moins de vent près de la Méditerranée. Une Nouvelle dégradation ce soir près de la Manche. Température cet après-midi. 13 à l'Orient, 14 à Rhodes. Que ça ferait, cher
0: 15 à Paris Une petite pour conclure 19 à Valence et
18: Grenoble Et 22 à Montpellier
0: Voilà la météo avec Valérie Quintin Ça se passe comme ça Philippe est là avec nous sur la page Facebook Il a 8 degrés à Moussy, C'est en Seine-et-Marne Et il dit merci les Bleus du rugby Pour ce moment magique hier Les Bleus combattus les Anglais Chez eux c'était le bonheur Merci à vous tous d'être là chers auditeurs
30: pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur J'écoute RTL Au plaisir de vous retrouver sur les ordres
2: RTL Matin
0: Weekend Allez c'est dimanche et RTL, gardez le sourire et la bonne humeur Ça fait du bien, il est 7h du matin
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et l'actualité de ce 12 mars avec Thierry Dagiral. bonjour Thierry bonjour Stéphane bonjour à tous à la une ce matin donc l'immense l'écrasante victoire de nos bleus en rugby hier soir et pas n'importe où à Twickenham en Angleterre
16: ah, ça fait plaisir hein. petite semaine une victoire à Twickenham ça fait du bien ça fait du bien, le
3: pilier d'Orient Aldegheri aux Anges. Hier soir, 53-10, on écoutera l'un des héros de ce match, Thomas Ramos, euh, tout à l'heure. L'autre gros titre ce matin, c'est le Sénat qui a adopté la réforme des retraites juste avant minuit. Les syndicats ne décolèrent pas. Nouvelle journée d'action, mercredi prochain, Ils demandent un référendum au président Macron. Et puis, on va vous raconter une belle histoire. Un dentiste toulousain à la retraite a donné tout son matériel médical à l'Ukraine. Une belle leçon de générosité.
0: Merci de nous rejoindre c'est donc l'information de la nuit, le Sénat a adopté la réforme des retraites 195 voix contre 112, on va y revenir dans un instant parce que politiquement c'est pas terminé
3: Mais d'abord, retour sur la mobilisation d'hier avec globalement moins de monde dans les rues quand on compare bien sûr avec les chiffres de la dernière manifestation qui se tenait un samedi, c'était le 11 février dernier à l'époque c'était près d'un million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur en France, hier la Place Beauvau parlait de 368 000 personnes. Dans tous les cortèges donc, un peu moins de monde, mais la même détermination, la même colère avec un homme en ligne de mire. Nicolas Burnand.
25: Dans le cortège, des pancartes à l'effigie du président de la République sont brandies par les manifestants. Il est parfois insulté, souvent moqué, caricaturé.
21: Macron, méprisant de la République. Et puis surtout, on voit l'habit de sacre des rois.
25: Depuis des semaines, Pascal, 61 ans, participe à toutes les mobilisations.
21: Ça correspond tout à fait à l'attitude de ce président de la République. Il passe en force. Si vous voulez, on ne peut plus respecter quelqu'un à partir du moment où de manière aussi ouverte, le mensonge a été révélé.
25: Carbo. Du coup, comme Julie, sont persuadés que cette réforme pénalisera d'abord les femmes et les plus précaires. Elle a un message pour Emmanuel Macron.
1: Descends dans la rue, viens avec nous,
6: regarde ce que c'est en fait la, la, la vraie vie des gens, les gens qui travaillent. Et malheureusement, c'est une réforme qui est proposée par des gens qui sont bien au jour chez eux, qui se posent visiblement par la question de ce que c'est que de travailler dans des
13: conditions qui sont horribles.
25: Et les revendications dépassent la seule question des retraites, comme le pouvoir d'achat ou de meilleurs salaires. André est syndicaliste à la CGT.
13: Plutôt que de proposer le fait de travailler plus tard, si on augmente les salaires, les cotisations seront plus élevées. Ça réglerait énormément de choses. Emmanuel Macron et les autres, ils incarnent tout ce que nous, on rejette.
25: Il promet de revenir dans la rue mercredi prochain avec les mêmes slogans
3: pour faire plier le gouvernement. 1064... Nicolas Buenor, reportage à Paris pour RTL. On l'a
0: dit donc, le Sénat a adopté la réforme hier soir plus vite que prévu parce que la droite a retiré un de ses amendements.
3: Amendement sur l'accélération de la suppression des régimes spéciaux. C'est une étape importante, dit la première ministre Elisabeth Borne. Mais tout n'est pas terminé, l'avenir se joue la semaine prochaine, Thomas Després.
13: Eh bien désormais, l'avenir de cette réforme est entre les mains des 14 députés et sénateurs qui composent la commission mixte paritaire. Ils se réuniront mercredi matin dans une salle de l'Assemblée. Objectif, trouver ensemble une rédaction commune pour cette réforme des retraites. Et la particularité de cette réunion, c'est qu'elle se déroule à huis clos. Pas de caméra, pas de vidéos sur les réseaux sociaux. Une discrétion censée favoriser le consensus entre députés et sénateurs. Au sein de cette commission, les membres sont choisis de manière représentative des deux chambres. En clair, la droite et les macronistes, ils sont majoritaires. Ils devraient donc facilement se mettre d'accord. Les conclusions de ces travaux seront ensuite une dernière fois soumises au vote des parlementaires. D'abord au Sénat, jeudi matin, puis à l'Assemblée, jeudi après-midi. Et une fois n'est pas coutume, ce vote n'a rien d'une formalité. Ce sera serré, anticipe un ministre, au point peut-être de devoir même utiliser l'arme du
3: 49-3. Thomas Desprez qui a suivi ce vote hier soir au Sénat pour RTL. Et puis on rappelle qu'une nouvelle journée d'action est Prévu mercredi partout en France. Un petit mot de politique avec un, un pas de plus vers une candidature possible à la présidentielle de Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur et, et Premier ministre. Il a quitté le PS en 2022. Il se pose de plus en plus en porte-étendard d'une gauche anti-nupesse. Hier, il a obtenu l'adhésion du parti radical de gauche.
0: Avant de passer au sport, Thierry, avec l'immense victoire des Bleus du rugby, une belle histoire,
3: celle d'un dentiste au grand cœur. Ouais, il s'appelle Léon, ce chirurgien dentiste de Toulouse, est à la retraite il a donné tout son matériel à l'Ukraine un don pour aider les soldats de Lviv dans l'ouest du pays Valentin, Valentin pardon, Larki
31: en trois ans, Léon gage chirurgien dentiste retraité, n'a jamais trouvé de repreneur pour son cabinet dentaire. Quand il apprend l'existence de l'association montalbanaise Occitalien, qui achemine du matériel en Ukraine, il décide de tout donner. Léon gage lunettes sur le nez et cheveux blancs, a travaillé presque 50 ans dans son cabinet toulousain et il est fier que son matériel soit utilisé pour la bonne cause. Il faut être
30: honnête, hein j'avais jamais pensé dans ma vie qu'un jour j'allais envoyer mon matériel en Ukraine. Et je ne regrette pas, je suis heureux, je suis plus apaisé de de savoir qu'il va servir. Voilà. Deux tonnes de bureaux, stérilisateurs, instruments sont arrivés à l'hôpital militaire de Lviv lundi. Il y avait le fauteuil, il y avait le meuble, il y avait la radio, il tout avait... ce qu'il faut pour travailler. Et en plus de ça, par téléphone, je pourrais même continuer entre guillemets, à travailler, à leur donner des, des petits conseils euh, sur le matériel que j'ai que j'ai utilisé. Une bonne action qui donne des
31: idées. Deux autres chirurgiens dentistes au grand cœur ont contacté l'association Occitalien pour faire don de leur matériel.
3: Voilà la belle histoire de Valentin Larquier pour euh, RTL. Et eux aussi euh, ont écrit
0: hier soir une belle histoire. Hein, God Save the Kings, titre ce matin le quotidien, l'équipe.
3: Nos rugbymen français qui ont écrasé les Anglais hier soir chez eux, à domicile, à Twickenham dans le tournoi destination 53 à 10. Un match impressionnant, complètement fou, avec sept essais dont le premier marqué par l'une des stars du match, hein, Thomas Ramos.
4: Quand on s'entraîne toute la semaine et qu'on fait des matchs comme ça, bien évidemment qu'on marque avec le sourire. Il y a beaucoup de choses qui nous ont réussi ce soir et, et on en est très content. Thomas, oui. en
27: résumé, vous n'êtes pas champion du monde
4: mais un peu plus grand aujourd'hui, non euh, Ouais. Enfin, je, je laisse cette victoire comme une, contre une Coupe du Monde quand même, mais, euh, mais c'est sûr que euh, c'est sur des matchs comme ça qu'on va pouvoir s'appuyer. C'est sur des matchs comme ça qu'il faut que l'équipe prenne confiance. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré le niveau de cette équipe.
3: Voilà l'arrière Thomas Ramos au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Mais
0: leur rêve d'un nouveau titre dans ce tournoi, il est encore possible. Hein. On le répète, il faudra attendre pour cela le résultat de l'après-midi à Édimbourg à 16h entre l'Écosse et l'Irlande. Le football, 27 e journée de Ligue 1 et au forceps, Bappé a évité
3: au PSG la sinistrose hier soir. Avec un but dans les arrêts de jeu pour euh, finalement battre Brest 2-1. Bappé qui a écopé d'un carton jaune suite à un mauvais geste, juste un avertissement donc et c'est après qu'il a marqué le but de la victoire et ça énerve Franck Honora l'attaquant brestois.
8: Si c'est de l'autre
23: côté, de l'autre côté, si c'est un de nos joueurs ou même si c'est moi, c'est ce que j'ai répété à l'arbitre, si c'est moi qui fais ce geste d'humeur, je pense qu'il me met rouge et derrière ce match-là, si Mbappé prend rouge, derrière on prend pas ce but parce que c'est lui qui marque. C'est pas facile
3: en fait de sortir un rouge contre Mbappé, c'est ça
23: Ouais c'est difficile à dire mais si c'est de notre côté je pense que c'est pas, pas la même chose
3: à la franco-honora au micro RTL de Philippe Audouin retenez également le nul zéro partout entre Auxerre et Rennes suite et fin de cette 27 e 27 e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec cette match 13h Clermont-Lens 15h notamment Nantes-Nice 17h Reims qui se déplace à Monaco 20h45 Marseille accueille Strasbourg tout cela bien sûr est à suivre le match Marseille-Strasbourg dans RTL Foot et puis en boxe rappelons la défaite de Tony Yoka hier soir, défaite du français au point contre Carlos Takam c'était au, au Zenith à Paris.
8: Ah, bienvenue,
3: bon retour sur terre à l'équipage de la mission Crew 5 envoyé dans l'espace par la fusée SpaceX est redescendu sur Terre après une mission de cinq mois dans la Station Spatiale Internationale la capsule qui a mairie dans le Golfe du Mexique une équipe a pris le relais depuis le 1er mars, tout là-haut, là-haut, là-haut
0: <rire> Nous savons tout, tout là-haut, là-haut avec Thierry Dagiral, l'actualité vous cliquez, rtl.fr, 7h08 on embrasse Ghislaine qui a 9 degrés à Château-Thierry, son programme du dimanche c'est une brocante Christian à Romainville il dit bravo pour la fessée historique en termes de rugby. Thierry, on a marché sur les Anglais. Il est à Rochefoucauld. Vous êtes très fiers de nos bleus du rugby. Les courses, le quintet du dimanche, nous étions à Hauteuil. Hier, nous mettons le cap au sud cet après-midi. Dominique Cordier pour les pronostics. Bonjour Dominique.
15: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Si vous voulez toucher la tirelire du quintet, c'est aujourd'hui parce qu'elle s'élève à 1 million d'euros et ils ne sont que 13 à disputer le quintet. 13, nous sommes sur les programmes de Cannes-sur-Mer. Avec une course longue de 2925 mètres, ce qui va aller comme une moufle à mon favori, le numéro 10, Ingo. Ingo qui vient de décevoir à Vincennes à deux reprises. En a-t-il marre de la grande piste C'est possible. En tout cas, il est bien meilleur, piste plate. Et on change de main, c'est Franck Nivard qui est aux commandes. Ça peut le faire. Je vous livre à ma sélection avec en tête ce numéro 10, Ingo, que je place devant le 2. Cyrano de b a racheté impérativement le 8, Eberton, le 12, DS Noir, le 6, Canoise Dagon, le 13, Charlie Delaunay. et le 3, Estéro, ce qui en chiffre nous donne le 10, le 2... Le 8, le 12, le 6, le 13 et le 3. Le départ de la course est prévu à 15h15. Rendez-vous, mon cher Stéphane, dans une heure avec
0: l'Outsider de RTL. A tout à l'heure, Dominique Cordier, vos pronostics, bien sûr. RTL.fr à disposition, le quintet, je le rappelle à tout le monde, c'est Cagnes-sur-Mer. Il est 7h10, dans un instant, RTL événement. On vous offre une très très belle rencontre, à tout de suite.
2: RTL Matin.
0: Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Merci à vous tous d'être là à 7h12. Nous avions envie d'une belle rencontre ce matin sur RTL, d'une belle histoire. Alors laissez-nous vous parler de Gérard Bertrand. Il a 58 ans, il est un ancien rugbyman et il a été sacré le mois dernier meilleur vigneron du monde.
2: RTL Événement.
0: Il avait repris le domaine familial de 60 hectares et aujourd'hui son groupe est le premier exportateur de vin en France. Il emploie plus de 400 personnes. Un homme qui sait d'où il vient et qui sait où il va à affaires. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous avez rencontré Gérard Bertrand dans le domaine de l'hospitalet, c'est sur le massif de la Clappe. C'est depuis ses garigues qu'il dirige ses vignes et ses affaires. Et d'abord, nous allons dans les vignes, pour son plus grand plaisir.
32: Alors, dans les vignes, oui, je me ressource, la vigne me parle. Je la comprends, parce que je suis né dedans. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé avec ma soeur Guylaine à travailler dans les, dans les vignes. Elle n'est jamais ingrate. Plus vous vous en occupez, plus elle vous le rend bien. On évoque bien sûr le rugby, le sport qu'il a formé, d'abord au RC Narbonne, puis au Stade Français. C'est un sport noble, où il faut respecter aussi l'adversaire. Et où il y a une première, une deuxième et il y aura toujours une troisième mi-temps. Voilà, donc le rugby c'est aussi un sport de célébration. Le rugby, ses valeurs, son sens de la communication et celui des affaires. Ben, si la porte est fermée, il faut rentrer par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il faut toujours quand même essayer de, de forcer le destin. Et c'est la réussite du chiffre d'affaires, des investissements, des vins de grande qualité qui écrasent souvent les crus les plus prestigieux. Oh, des il y a longtemps qu'on n'en fait plus. Hein. Là, on a été, euh, j'ai été élu euh, meilleur vigneron du monde par un magazine en, en anglais qui s'appelle « Drinks Business Magazine ». L'an dernier, le rosé du Clos du Temple, il a été reconnu comme le meilleur rosé au monde. Donc on a eu aussi beaucoup de reconnaissance internationale par les plus grands jurys et les plus grands experts qui nous ont permis depuis 25 ans de nous décomplexer mais aussi de rivaliser avec les meilleurs. Mmh. Et s'il
28: voyage partout avec plaisir et curiosité, il sait où sont ses racines. n'est Pas question de réussir ailleurs que dans ses corbières.
32: Cette garrigue, ce côté sauvage, ces étendues, ce lien entre la montagne et la mer, les étangs, c'est vraiment chez moi. Et cet amour de la nature l'a
28: amené logiquement à vouloir la protéger.
0: Du coup les vignobles de Gérard Bertrand Ils sont tous convertis à la biodynamie à 1000 hectares Ce qui en fait un record du monde au passage Patrick vous nous rappelez ce qu'est la biodynamie
28: Eh bien c'est plus bio que bio Gérard Bertrand s'y est mis il y a un peu plus de 20 ans Avec Gilles Baudus C'est lui qui se charge de convertir Tous les domaines en biodynamie C'est de cultiver en intégrant Toutes les dynamiques de l'environnement Tout ce qui est énergie qui vient du sol Mais également l'énergie du système solaire ne pas travailler contre nature, mais travailler avec elle. Avec un objectif, rendre les sols vivants. Ingénieur agronome, Guillaume Barrault a 32 ans. Il dirige déjà les 17 domaines de Gérard Bertrand.
12: Donc euh, préserver nos sols, bah, c'est bien sûr de ne pas le, le détruire avec des, des pesticides, mais aussi c'est de le préserver, de l'entretenir. Donc on réalise des campagnes d'amendement, on apporte des, de, de la matière organique, on stimule l'activité biologique avec ses couverts végétaux. Donc c'est tout ce travail de, de, bon, entre guillemets, de bon père de famille que l'on a de, de faire en sorte que les vignobles aujourd'hui soient plus résilients.
0: Et pour Gérard Bertrand, c'est l'avenir
32: de l'agriculture, peut-être même de l'humanité. Prendre soin des terroirs, des sols vivants, c'est prendre soin aussi et respecter les générations futures.
33: L'autre passion
32: du vigneron businessman, c'est le jazz. Parce qu'il y a différentes formes de, de jazz et comme il y a différents terroirs. Et après, il y a beaucoup aussi d'improvisation, beaucoup d'intuition dans le jazz. Et C'est une musique vivante, c'est jamais la même. Moi, quand on me dit, qu'est-ce que vous faites comme métier On me dit, vous êtes vigneron. Je dis, je suis vigneron émetteur en fait. Voilà, parce que j'aime aussi rendre les gens heureux. Cet été, ce sera le
28: 20e anniversaire de son festival de jazz à l'Hospital 6 6000 spectateurs l'an dernier Encore un succès
2: magnifique.
28: Avec la
0: douce voix de Mélodie Gardot, RTL événement ce matin signé Patrick Tégéraud, merci Patrick sur ce français Meilleur vigneron du monde Gérard Bertrand au cœur du podcast Les grands témoins Vous écoutez en version numérique Et en version longue sur l'appli RTL
14: Le
2: Jardin RTL
0: si on change de décor, on va aller en Normandie chez notre pro des jardins et des potagers l'ultra connecté Pierre le Cultivateur bonjour Pierre, bonjour Stéphane on va bouturer bouturer les patates douces parce que en janvier vous nous aviez partagé vos astuces justement pour faire germer une patate douce donc c'est la deuxième étape, c'est la suite
11: c'est la suite, en janvier on avait mis une patate douce dans de l'eau à température ambiante, et on l'avait gardée en intérieur pour qu'elle puisse germer et normalement vous devez avoir une patate douce avec des tiges qui commencent à partir dans tous les sens, des lianes, puisque la la patate douce est une plante qui forme des lianes avec des feuilles qui entre parenthèses sont comestibles et donc là vous commencez à avoir des tiges et ce qui va être intéressant aujourd'hui c'est de récupérer ces tiges pour pouvoir les bouturer dans de l'eau ou directement dans des godets individuels pour produire nos propres plants alors on va pas tout de suite mettre ces plants en pleine terre on attendra la mi on va encore garder tout ça au chaud mais c'est la bonne période en tout cas pour pouvoir commencer à bouturer notre patate douce première étape récupérer un sécateur ou un ciseau de jardinage et le désinfecter. Alors toujours, hein, quand on travaille au jardin au potager, quand on réalise des boutures, on désinfecte notre sécateur pour éviter de propager les maladies. On le fait avec de l'alcool à 70 degrés sur un coton ou avec la flamme d'un briquet pour nettoyer les lames de notre sécateur. Ensuite, on va couper les tiges un cm au-dessus de notre patate douce. Donc il y a des grandes tiges qui vont apparaître et il faut que les tiges aient au minimum Trois feuilles. Trois feuilles minimum. Combien de tiges à récupérer en gros En gros, on récupère entre 10 et 15 tiges. Alors moi, je plante à peu près 10 plantes patates douces au potager pour avoir de belles récoltes, en tout cas euh, au mois d'octobre, pour une famille de 4 personnes. Et là, on a encore une fois deux techniques qui vont s'offrir à nous. Soit on récupère ces tiges, on les met dans de l'eau à température ambiante, ou alors on va les mettre directement dans des godets individuels avec encore une fois un terreau très léger, semi-repiquage, ou un terreau universel qu'on va mélanger avec du sable à raison de 30% pour qu'il y ait un bon drainage, c'est-à-dire que l'eau s'évacue bien, elle ne stagne pas au fond de notre peau. Et donc on récupère ces fameuses tiges, on les met dans un godet individuel, c'est vraiment la technique la plus simple, et on coupe bien entendu la première feuille du bas, on évite d'enfoncer cette feuille dans le terreau, sinon la tige va tout simplement pourrir, on coupe cette première feuille et on enfonce en évitant d'avoir les feuilles du dessus au contact du terreau. Et on, on arrose. Notre... On arrose. et on arrose, ouais. on arrose. Stéphane. On garde notre substrat toujours humide, encore une fois avec de l'eau à température ambiante. On arrose et si on veut éviter d'arroser par le dessus pour éviter de mouiller le feuillage, on baigne nos godets dans de l'eau. Donc on les met dans une bassine pour que 30% du godet soit au contact de l'eau pendant environ 15-20 minutes. Et on place le tout dans une pièce lumineuse aérés, échauffés. On ne va pas mettre ces plantes directement dehors. On attend encore la pour les mettre en pleine terre. Voilà
0: comment bouturer vos patates douces. Vous avez les précieux conseils de Pierre le Cultivateur. Vous réécoutez tout ça sur RTL.fr. Vous avez les vidéos de Pierre, bien sûr, sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas.
2: RTL.
29: Alors on danse.
22: Alors on
24: danse.
30: Hey
0: c'est l'anniversaire de Stromae et en ce 12 mars 2023. On embrasse toutes les justines, c'est votre fête. Profitez bien de votre dimanche de RTL, on vous accompagne. Kiki est là à Champigny-sur-Marne. Et il y a 9
2: degrés. RTL, vivre ensemble. Jusqu'à 9h15, c'est RTL
0: matin week-end.
2: Avec Stéphane Carpentier.
0: On embrasse Françoise qui nous écoute, qui ce matin à 28 degrés. Alors, 28 degrés, quand on est à l'île Maurice, évidemment, ah. c'est facile. <rire> ah si, Profitez bien, Françoise, merci d'être à l'écoute. Bon réveil, tout le monde. Horoscope RTL complet avec Christine
21: Haz. Bonjour, Christine. Poisson, un hein, bon dimanche a priori. Vous êtes du troisième des camps et vous voyez enfin Neptune s'éloigner de votre soleil, ce qui à terme va vous changer la vie. Bélier, vous n'aimez pas trop vous reposer, hein, vous avez tout le temps besoin de bouger, mais la conjoncture vous dit qu'un peu de paresse en hein, ce dimanche ne vous ferait pas de mal. 3 euh, troisième décan, non seulement vous êtes débarrassé des rigueurs saturniennes, mais Neptune est en phase avec vous et révèle le lien que vous pourriez avoir avec l'invisible, une forme de spiritualité. Gémeaux, un travail à finir, des rangements à grande échelle à faire chez vous. En tout cas, vous ne chômerez pas aujourd'hui et vous serez vraiment heureux lorsque vous aurez tout terminé. Cancer, pas de mauvaise vibration pour vous en ce dimanche. Les astres proposent, mais vous disposez. Vous avez donc intérêt à être dans la séduction et pas avec une seule personne, avec tout le monde. Lyon, Vénus et Mars étant en harmonie avec le troisième des décan, ce dimanche devrait être très agréable en famille. Seul à la maison ou avec une personne que vous considérez comme étant de votre famille Vierge, troisième décan, écoutez ce que vous dit votre intuition, elle vous parle en ce moment. Et même si vous ne souscrivez pas aux paroles de vos petites voix intérieures, vous finirez bien par les suivre. Balance, en principe, vous êtes quelqu'un qui sait pardonner et c'est ce que vous ferez aujourd'hui si vous êtes du troisième décan et que vous avez eu un léger désaccord avec votre conjoint ou ami. Scorpion, c'est une bonne lune qui vous accompagne ce dimanche. Elle accentue votre intuition, votre réceptivité, tout ce qui fait de vous en général un bon psy. Sagittaire, même conseil qu'hier, étant donné que la Lune est toujours en scorpion et que dans ces cas-là, il mieux vaut vous occuper de votre intérieur dans tous les sens du terme. Capricorne, c'est autour du troisième décan d'être entouré de bonnes ondes, de vibrations très tendres pour certains, même si Vénus, qui représente votre partenaire, n'est pas tout à fait au diapason. Enfin, verso, il y en a qui disent que vous êtes égoïste, que vous ne pensez qu'à vous, et d'autres qui vous mettent sur un piédestal pour votre côté humain. Mais n'oubliez pas que chacun a sa définition de l'égoïsme. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et bon rendez-vous sur le 3210.
0: Laurent Ruquier vous donne rendez-vous cet après-midi, Laurent Ruquier, 15h30 pour les meilleurs moments des grosses têtes sur RTL, des rires, des blagues, des fake news, bref, bonne humeur assurée.
14: Pomme de renette et
4: pomme d'Api, d'Api gris. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce marché. Ça
14: commence par C'est à l'Aïe que je m'installe, c'est à Paris que je vends mes fruits, c'est à Paris la capitale de France, c'est à Paris que je vends mes fruits, Pommes de renette et pommes d'Api, d'api, d'Api rouge, pommes de renette et pommes d'Api, d'api, d'Api gris. Cache ton poing derrière ton dos ou je te donne un coup de ton. D'accord, avec c'est-à-dire
34: que c'était pas pour l'enfant. Et le Comte c'était pour la pomme.
14: En italien c'est Ponte, Ponente, Ponte pita Peta Perugia, Ponte, Ponente, Ponte pita Peta Peri.
21: Mais c'est pas une chanson si extraordinaire qu'il faille la traduire dans les mondes entiers.
16: Hein c'est pas, pas faux. pas faux.
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est 15h30 ce dimanche et en intraveineuse pour les fans c'est le replay sur l'appli RTL. Vous rejoignez la foule. Émission radio la plus podcastée du pays les 7h26. Le pays, son ciel, la météo Valérie.
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier RTL Matin
22: Weekend Everybody's looking for somebody for somebody to take home I'm not the exception I'm a blessing of a body to love for If you want it bad tonight
0: c'est le dernier euh, sans switch Je vous traduis le, le titre. Je ne suis pas là pour en faire des amis.
28: Un peu comme nous.
22: Voilà. D'ailleurs,
0: on n'en a pas. Hein. Ah, ouais. Il y a Stéphane qui a 7 degrés dans l'heure ce matin. Un autre Stéphane à la Guerche de Bretagne. Il a des nuages dans le ciel et 7 degrés. C'est vrai qu'on n'a pas de gelée au réveil. Hein, oui,
1: on a récupéré de la douceur. 5 degrés à Mulhouse en ce moment. 9 à Rouen. 10 à Clermont-Ferrand. 16 à Toulon. Un ciel bien nuageux, ce qui explique un petit peu cela. On a encore quelques plis, principalement dans les régions de l'Est et surtout entre la Bourgogne et les Alpes. Ailleurs, c'est un petit peu peu plus disparate, quelques averses ici ou là ce sera un peu le cas toute la journée, on trouvera le soleil près de la Méditerranée avec des vents un petit peu moins forts quand même que ce qu'on a connu pour autant il y aura toujours du Mistral et du Libetio en Corse aux alentours de 50-60 km/h, la tramontane elle soufflera à 50 km/h également dans les Pyrénées-Orientales et pour les autres on peut espérer quelques éclaircies juste avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation ce soir par les côtes de la Manche d'ailleurs il y aura un nouveau renforcement des vents, les températures cet après-midi, 13 degrés à Vannes 15 à Paris et Lens-le-Saunier, 16 à Nantes 17 pour Bordeaux, 22 à Nîmes. Le Libetio,
0: ça se boit ça C'est quoi ça non, Le un... Libetio, c'est le sud-ouest vent vent ah.
1: sud qui souffle essentiellement sur la Corse, la Côte d'Azur et l'Italie.
0: Et on a appris quelque chose et une nouvelle fois avec Valérie Quintin. On est quand même sur Du lourd comme tous les matins. On salue Marc, lui, est tout en haut. Il est à Lille. Il nous dit c'est trop bien d'écouter RTL, il a 4 degrés. Et tous nos amis auditeurs de RTL, vous êtes tous les bienvenus dès 7h30. RTL Matin. 7h30, c'est toute l'actualité de ce dimanche avec Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, la réforme des retraites qui poursuit son trajet chahuté au
23: Parlement. Des heures de débats souvent accrochés, et finalement peu avant minuit, hier au Sénat.
15: Je vais mettre aux voix les articles. 9 à 20, ainsi que l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 344, exprimé 307, pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Le
23: président de la Chambre, Gérard Larcher, enterrine le vote. La réforme est adoptée à temps, grâce notamment au retrait d'un amendement de la droite, ce qui a réduit drastiquement le temps des débats. Alors forcément, les oppositions étaient amères hier soir. Écoutez le sénateur écologiste Guillaume Gontard, interrogé par Thomas Després pour RTL.
9: Ce soir, c'est les Françaises et les Français qui ont perdu. C'est aussi le débat parlementaire qui a perdu. 90% des actifs sont contre cette retraite. Les mobilisations qui restent et qui se poursuivent ont on fait semblant de se dire que tout va bien, qu'on a un texte, un texte qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, qui a été, je dirais, fort, sorti au forceps au Sénat. Donc évidemment qu'il faut continuer cette mobilisation, évidemment qu'on va continuer à être sur les terrains, à expliquer pourquoi cette réforme est néfaste. Rien n'est terminé.
0: Rien n'est terminé pour l'opposition, c'est le mot d'ordre aussi des syndicats. Victor, qui demande au président Emmanuel Macron une consultation directe des Français sur ce texte.
23: Les Français qui ne se sont pas massés dans la rue hier. 368 000 manifestants selon les autorités ils étaient presque 1 million le samedi 11 février Une affluence plus faible Que ceux qui défilaient ont vu Et regretté Lucas était dans le cortège marseillais Et il ne cachait pas sa déception
28: C'est vrai qu'on est un peu dépité Parce que ben, cette loi elle est quand même injuste Et effectivement on se demande où est la société aujourd'hui Et ce pourquoi se sont battus nos aïeux Mes grands-parents, les vôtres Ceux de ma campagne ben, Ils comptent sur la résignation du, euh, du peuple Et ça marche Il faut plus de monde en tous les cas Il faut que les les gens,
23: quels qu'ils soient, ne lâchent pas le morceau et prochain rendez-vous ce mercredi jour où le texte de la réforme des retraites commence son passage devant la commission mixte par paritaire, sept députés et sept sénateurs avant l'ultime vote à l'Assemblée Nationale, ce sera jeudi et
0: on écoutera avec intérêt ce midi François Bayrou invité du grand jury RTL Le Figaro LCI pendant 60 minutes midi 13h le président du Modem qui répondra aux questions d'Olivier Bost, en attendant le vote de cette réforme des retraites et comme chaque jour RTL répond à vos questions sur le texte et ses mesures
2: vos questions, la brigade RTL vous répond.
23: Et ces questions, vous pouvez les poser directement sur l'application RTL ce matin. Celle de Philippe, j'ai été apprenti de 1978 à 1980, les cotisations ne permettaient pas de cumuler ce deux trimestres. Si je rachète ces trimestres, compteront-ils dans ma carrière Où s'adresser pour le rachat et à quel prix Quel professionnel peut m'aider pour m'aider dans mes démarches Qu'est-ce qu'on peut répondre à Philippe, Nerissa et Mani
1: Effectivement, Philippe, vous pouvez racheter des trimestres d'apprentissage, au maximum 12, avec une limite de 4 par an. Ça ne change pas avec la réforme. Ces trimestres rachetés sont validés. Ils permettent d'atteindre la durée d'assurance requise pour la retraite à taux plein. Pour le prix, en tant qu'ancien apprenti, vous avez un tarif préférentiel pour 4 trimestres, qui vous coûteront entre 670 et 1000 euros. Pour le reste, le montant d'un trimestre est variable. Cette année, il coûte 1278 euros. Vous pouvez échelonner le paiement et il est déductible d'impôt. Enfin, pour les démarches, vous devez constituer un dossier téléchargé sur le site de l'assurance retraite, y joindre un contrat d'apprentissage, puis l'envoyer complété à la caisse de retraite
6: régionale dont vous dépendez.
0: Les explications de Nerissa et Manis. Il est 7h34. Historique, magnifique, phénoménal, quelques-uns des qualificatifs pour décrire l'écrasante victoire du 15 de France de rugby contre l'Angleterre en Angleterre hier après-midi. On parle évidemment du tournoi Six Nations. Hein.
23: 53 à 10, 43 points d'écart, 7 essais, du beau jeu. Bref, un match parfait pour l'équipe de France de rugby avec une saveur particulière. Ça faisait 18 ans que les Bleus n'avaient pas gagné à Twickenham dans cette compétition. Ce n'est pas un titre, mais ça compte beaucoup pour le demi d'ouverture Romain Tamac.
16: Donc on est au, au combien c'est difficile de venir gagner en Angleterre, surtout pour nous euh, Français. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était quand même euh, jubilatoire de, de faire un match comme ça. On avait à cœur un peu d'écrire de, de un peu, un peu l'histoire. Donc euh, voilà, on voulait euh, d'abord gagner ce match et puis euh, avec la manière en plus, Donc c'est au bonus. Et puis voilà, on est très heureux ce soir. Hein. Vous
26: avez croisé des Anglais dans les vestiaires. Vous avez échangé peut-être des, des maillots. Ils sont dans quel état
16: Ouais on est dans croisé forcément, euh, on sait euh, combien ça doit être dur pour eux euh, devant leur public donc euh, voilà on n'a pas fanfaronné non plus, on a discuté avec eux, on a... est tout dans le respect.
23: Ouais, des Anglais certainement abattus, il faut dire que c'est la plus lourde défaite de leur histoire à domicile Et un
0: dossier complet sur cette belle victoire bien sûr sur notre site rtl.fr Un rassemblement ira à Soultz dans le Haut-Rhin pour ne pas oublier Cécile Collère, cette Française détenue depuis dix mois.
23: En Iran des concerts aussi tout le week-end dans la ville dont est originaire l'enseignante et syndicaliste emprisonnée par Téhéran les autorités iraniennes qui l'accusent d'espionnage officiellement six de nos ressortissants sont retenus dans ce pays, parmi eux, Bernard Félane, franco-britannique dont l'état de santé s'est dégradé alors qu'il lutte toujours pour être libéré. Sa sœur Caroline est l'invitée de Mohamed Bouafsi tout à l'heure dans Focus Dimanche. Elle confie sa grande inquiétude.
21: On a très peu de temps. Mais vous imaginez que quand quelqu'un donne une option de libération une semaine et une semaine après, on dit « vous avez six ans et demi à rester ici ». C'est vraiment une, une torture. Euh, ils sont euh, de jour en jour dans la dépression. Libre-leur, il sait rien, c'est un innocent qui était dans le mauvais endroit au mauvais moment.
23: Caroline Félan, la sœur de Bernard incarcéré en Iran.
0: 13h, 14h, Focus, dimanche sur RTL avec Mohamed Bouafsi. Vous retrouverez également les interviews de la comédienne Julie Gaillet et de notre camarade de M6, Xavier Demoulin. Une marche blanche organisée à Niort aujourd'hui dans les Deux-Sèvres en mémoire de Leslie
23: et Kevin. Ce couple disparu fin novembre puis retrouvé mort au début du mois en Charente-Maritime. Cette marche à l'initiative de la famille de Kevin et à laquelle la famille de Leslie a indiqué qu'elle ne participerait pas. Le
0: football, la Ligue 1 et cette victoire à l'arraché hier soir du Paris Saint-Germain.
23: Victoire 2-1 à 1 avec un but en fin de match de Kylian Mbappé. De leur côté, à Rennes et Auxerre ont fait match nul 0-0. Au programme aujourd'hui, Clermont lance à 13h dans la après-midi, Ajaccio-Montpellier. Il y aura aussi Angers-Toulouse, Nantes, Nice, Lorient 3 et Monaco-Reims à 17h05. Et ce soir, 20h45, ce sera
0: Marseille-Strasbourg. Et puis, on s'arrête sur la grosse désillusion pour le français Tony Yoka en boxe.
23: Dominé et vaincu par le Camerounais Carlos Takam. Une, dé une défaite par décision des juges pour Yoka, alors que ce combat signait son retour à la compétition dix mois après sa précédente défaite. Le champion olympique des super lourds à Rio en 2016 était très marqué mais pas résigné hier soir.
16: Déçu, j'avais pas envie de revenir avec un petit combat. J'avais dit que c'était l'adversaire le plus fort que j'ai affronté jusqu'aujourd'hui. Je me suis relevé de la défaite l'année dernière qui a été beaucoup plus dure euh, psychologiquement. Là cette année euh, c'est une défaite, c'est pas la fin. Ça me prouve juste que, voilà, il faut que je continue à bosser techniquement, tactiquement et que j'améliore certaines choses pour pouvoir passer euh, des étapes comme celle de, de ce soir.
23: Tony Yoka au micro RTL d'Isabelle Langer
0: et RTL.fr pour toute l'actualité, merci Victor Porcher. il est 7h38 nous sommes dimanche, vous avez choisi RTL et vous avez bien fait, on vous gâte, on vous récompense de votre fidélité, c'est le grand jeu pour décrocher un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par touche, de nuit à l'hôtel par de votre choix, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr, il faut nous rejoindre au 3210 3210 et c'est les au jeu. C'est ah, ah, le Kiki, c'est tout simple. Alors d'abord, et eh ben, Kiki chante.
13: <rire>
0: kiki chante, un chanteur français en une seule console. Bien qui qui fait rire
14: Alors attention, j'ai pas peur de pression gouvernementale et du FBI. <rire> Dénonciation, Barbie, grosse menteuse.
0: Qui qui fait rire avec l'humoriste française que tout le monde connaît Et puis qui qui joue l'acteur
14: janvier
17: Janvier Il nous faut trois
0: noms au 3210, le standard est accessible dès maintenant, 3210, bonne chance à vous pour décrocher un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partout. Je Vous restez bien là, Autoradio arrive avec Christophe Bourrou, il y a grève dans les raffineries, mais moins de 5% des stations-services qui sont à court de carburant, stations-services qui petit à petit disparaissent avec le temps. Chiffres, explications après ça.
2: RTL matin, week-end. RTL Matin, Autoradio
0: Il passe la première, il est toujours pied au plancher C'est Christophe Bourreau, Autoradio, le rendez-vous de l'automobile Bonjour Christophe
28: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors dur parfois de trouver de l'essence cette semaine Mais savez-vous qu'avec ou sans grève Cela sera de plus en plus compliqué Surtout en zone rurale Où de nombreuses stations-services mettent la clé sous la porte Et oui, selon un bilan annuel publié
22: ces jours-ci par les pétroliers j'ai plaqué mon job par la station-service, c'était plus sûr.
0: Comme le chantait Alain Bachung l'an dernier, pas moins d'une centaine de stations-service ont dû fermer, Christophe, rapport de l'UFIP qui représente les
28: professionnels du pétrole. Et c'est une tendance de fond. Il reste en France un peu plus de 11 000 stations-service. Contre plus de 40 000 au début des années 80, c'est quatre fois moins. Bien en cause la concurrence des supermarchés qui ont récupéré les parts de marché en siphonnant les marges. Mais celles
0: qui souffrent le plus, ce sont évidemment les stations indépendantes.
28: Oui, hein c'est-à-dire qui ne sont pas celles des grands distributeurs comme Leclerc, Super U ou encore Carrefour. Ces stations dites indépendantes sont environ 6 000 et beaucoup en zone rurale. Seulement pour elles, c'est de plus en plus compliqué de lutter. Selon Francis Pousse, il est le propriétaire d'une station. Près du Mans et il les représente au sein du syndicat professionnel
22: Mobilience. On a perdu énormément de stations, tout simplement parce qu'on a le marché le plus concurrentiel, un des marchés le plus concurrentiels d'Europe, où l'an dernier, la part de marché des grandes surfaces représentait 62 et cette part n'a sans cesse été grignotée d'année en année, et donc euh, le reste à, à, à vendre aux stations diminue et donc les marges diminuent.
0: Ce qu'il faut comprendre, Christophe, c'est que
28: beaucoup mettent la clé sous la porte parce que les investissements sont trop lourds. Il faut compter, par exemple, 30 000 euros pour remplacer une cuve et les marges ne sont pas si énormes.
22: Mais je rappelle qu'en station service, la marge nette, elle est de 1 à 2 centimes par litre vendu quand on connaît ce niveau, et ce d'ailleurs, quel que soit le prix du litre. Hein, précision, c'est une marge fixe. Donc que le gasoil soit à un euro ou à 2 euros, euh, la, la marge est toujours fixe. Or, à 2 euros, vous avez plus de chances, malheureusement, de perdre des clients, donc vous en vendez encore moins.
28: Et pour faire face à tous ces enjeux, et aussi pour permettre à ces stations eh d'accueillir désormais des bornes électriques, eh bien la filière tire la sonnette d'alarme et demande au gouvernement des subventions. Des stations
0: qui, qui vendent de l'essence, Christophe, mais pas que eux
28: Oui, vous savez, elles offrent aujourd'hui quasiment euh, bien un peu de tout, en distribuant des colis, du pain, en faisant euh, office d'épicerie. C'est quasiment une mission de service public dans les zones rurales, mais leur activité principale, c'est le lavage des voitures, est fortement handicapé en ce moment, selon Francis po.
22: « Puisque le gouvernement, et on peut le comprendre, pense à une plan sobriété d'eau, euh, mais euh, ça va entamer encore une fois la, la rentabilité des stations-service, puisque si on interdit de laver pendant deux ou trois mois, eh bien vous aurez des sources de marge supplémentaires. » qui vont disparaître et euh, aggraver la situation des stations-services. Mais au bout d'un moment, on va se retrouver avec de véritables zones blanches en distribution de carburant dans les zones rurales.
28: Voilà, c'est un véritable risque hein. en France. On en parle peu et pourtant il existe. Il faudra de plus en plus eh bien, faire de nombreux kilomètres pour faire le plein. Il faut savoir que déjà la densité des stations-services en France est la plus faible d'Europe, Stéphane, avec seulement 2,5 points de vente pour 100 km mmh. contre un peu plus de 30 3 en moyenne dans l'Union Européenne. Le constat du matin est dessiné Christophe
0: Bourou dans Auto Radio. Un coup de chapeau pour M6 Christophe au Rétro d'Or qui récompense chaque année lors du Salon de Reims l'émission Auto préférée des Français. Et c'est donc...
28: Pas compliqué à deviner, hein. <rire> tellement le jingle est célèbre. Turbo qui l'emporte, bravo. Et c'est un double coup de chapeau d'ailleurs, puisque Dominique Chapat est aussi élu comme présentateur auto-préféré des Français. Bravo
0: le, Dominique. Le préféré justement vous, Christophe ouais, Bourg. Voilà.
28: <rire> le rendez-vous Turbo sur
0: M6, c'est bien sûr 11h20. On ce dimanche, à Autoradio signé Christophe Bourg. Vous podcastez, vous réécoutez directement sur la l'appli RTL. Bon dimanche. Oui, à vous tous, 7h46, on déguste la charcuterie en studio de Denis, notre charcutier de Dole, dans Jura, qui était au cœur du défi RTL de Mathias Luguin tout à l'heure. On va vous mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est très, très bon. Salut Corinne, on embrasse Anne, on salue Agnès, on embrasse Brigitte. Et Vincent est avec nous, poignée de main, il
3: pleut en Moselle. RTL matin week-end.
2: Vous aussi, envoyez un SMS au 64-900, 35 centimes par SMS.
20: Jusqu'à 9h15. C'est RTL Matin Week-end.
2: Avec Stéphane Carpentier.
0: Et un pardon à 7h49. J'ai dit il y a quelques instants, Dole dans le Jura, c'est Dole, Comme le précise, à juste titre, Valérie Quintin qui ne me fait aucun cadeau, figurez-vous. Non. non, mais Pourquoi Le cadeau du dimanche pour les fans de Laurent Gérard, c'est maintenant 4 minutes d'humour, d'imitation, le top des prestations de la semaine. Régalez-vous avec Laurent et Jade. Rien que pour vous.
34: Nous vous en parlions la semaine dernière Sylvester Stallone triomphe actuellement dans la série Tulsa King dans laquelle il interprète le personnage de, Dwine, de Dwight Manfredi, un mafieux italo-américain qui découvre le monde de 2023 après 25 ans passés en prison. Bonjour Dwight. Salut. <rire> Tout va bien depuis la semaine dernière
30: Ouais,
20: Salut. je finis par comprendre que maintenant la radio est filmée et qu'on la regarde sur nos téléphones en coupant le son et en lisant les sous-titres. Mais il y a toujours un truc qui m'échappe.
34: Bah Dites-moi. On va essayer de vous expliquer
20: Votre oui. chroniqueur là Celui qui met des chemises hawaïennes Et qui ressemble à un plagiste à Malibu Beach Ah
34: Philippe Cavrivière.
20: Oui j'aime bien ouais, Voilà, <rire> Philippe Cavrivière. Eh ben, sa chronique radio Elle est aussi diffusée sur M6 Oui Mais du coup M6 C'est de la radio filmée Ou de la télé Je
34: ne
20: peux pas me sentir ça de la tête
34: Écoutez c'est un mélange des deux
20: en tout cas j'espère qu'il est payé deux fois le gars. <rire> pour faire de la radio et pour faire de la télé, parce je que pas si c'est pas le cas, une... <rire> si c'est pas le cas, moyennant une petite commission, je peux aller en parler au taulier. Euh, je suis de la mafia, faut pas l'oublier, j'ai des arguments.
34: Bon bah nous lui dirons.
20: Euh,
34: bonjour Fabrice Lucchini.
20: Salut la Jade, je suis sûr que t'es pas allé à la berlinale.
34: Ah, en effet, je ne suis pas allée à ce festival de cinéma.
20: Ça ne m'étonne pas, t'as préféré faire de l'acrobranche à Center Park. Oh bon. <rire> plutôt que... Si, je t'imagine bien. Plutôt non. que d'aller voir des films exigeants à Berlin. Et t'as eu tort, la jade. Parce que si t'avais été à la tu oui.
21: Oui.
20: t'aurais vu en avant-première le film du philosophe et écrivain trans Paul B. Preciado. Mm -hmm. Ça s'appelle Orlando, ma biographie politique.
34: Bon, ça parle de quoi
20: ah d'accord, je vois que tu n'as pas non plus Lulibé, le le
17: non, non plus.
20: le journal Libération, tu peux pas te contenter de lire Télé 7 jour là, Jade. Si un jour tu veux présenter ne serait-ce que la météo sur France Inter, faut bah, que, que tu lises David, le guillermique dans Libé. D'accord. Parce que lui... Il est allé voir Orlando, ah. ma biographie politique, et il a adoré.
34: Et qu'en dit-il, faites-nous saliver là. Ah
20: oui, accroche-toi, tu vas saliver. Ouais. Accroche-toi, la chemise de Calvi, la jade, ça va secouer. Je vais te lis libé, j'ouvre oui. les guillemets. Représenté par une vingtaine de personnes transgenres et non binaires portant collerettes, Orlando est autant de diffraction de lettres et un assemblage punk et camp. <rire> D'une poésie affolante où les termes registre et voix entrent en interférence dans un joyeux laboratoire d'images et de concepts de légende du queer.
34: À Fabrice, j'ai pas tout compris.
20: C'est du très lourd. C'est pas fini. Hein. Je reprends. L'acteur Frédéric Pierrot.
34: Ah lui, je connais, j'adore. Il jouait dans, en thérapie.
20: Oui, ne mmh. te réjouis pas trop vite. Ah.
34: <rire> je poursuis.
20: L'acteur Frédéric Pierrot reprend mmh. son célèbre rôle de psychiatre piégé dans une épistémologie obsolète.
22: Mmh. Mmh.
20: Bon, là, je vous laisse deux secondes, parce que je oui. sens que le concept d'épistémologie obsolète, il a du mal à passer. Oui, certes, oui. oui. Le Calvi, il s'est endormi, oui. la Bégo, elle loin. a repris sa partie de Candy Crush, <rire> et toi, la Jade, je suis en train de te perdre.
34: Exactement. Justement, pourrait-on savoir exactement de quoi parle ce film, Fabrice
20: Eh bien, David, le guillermic il te dit à la fin de son papier dans l'IB. Oui. Ce film est un regard Nécropolitique <rire> Un regard nécropolitique C'est tout de suite beaucoup plus clair, non
34: On oh, peut-être arrêter là la lecture de cet article oui. Fabrice, enfin, hein. arrêtez là
20: Oui, t'as raison, là. Les articles dans l'IB qui ne sont pas faits pour être lui, ils sont faits pour être écrits Alors tu vois <rire> Je vais refermer le journal et je vais relire Tartuffe C'est pas impossible que j'y croise un journaliste de l'IB. <rire>
0: Laurent Gérard, c'est tous les matins de la semaine sur RTL. Dans RTL Matin, s'il vous plaît, à 8h50.
2: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. Et les délices de la langue française, c'est la leçon du matin. Un cours à distance avec Muriel qui nous instruit et nous corrige. Bonjour.
7: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: C'est une lettre arrivée à RTL qui vous inspire la chronique de ce dimanche.
7: Et oui Stéphane, elle est de Charles du Pouliga en Loire-Atlantique. Voilà, chère madame, écrit Charles, je voulais vous dire un petit mot à propos de votre récente chronique mmh. consacrée au mot
0: clé. Oui, je me souviens bien Muriel, hein, vous nous expliquiez pourquoi clé s'écrit parfois avec
7: un F. C'est ça Stéphane. On peut retrouver d'ailleurs cette chronique sur sur rtl.fr, évidemment. Bon, alors j'en avais profité, bien sûr, pour vous embarquer dans une de ces balades étymologiques que j'aime bien, précisant notamment que l'ancêtre latin de la clé, c'est clavis, le clou, parce que les premières serrures étaient constituées d'un simple clou passé dans un anneau, un hein. clou et clé étant aussi naturellement de la famille de
0: clore. Et du coup, quel est le problème de Charles
7: Ah oui, alors je sais que votre temps est minuté et que tout dire est impossible, m'écrit-il. J'aurais pourtant aimé un clin d'œil à l'autoclave et plus encore au conclave, aux clés musicales ou
0: tous ces termes-là, Muriel, viennent de la clé.
7: Et oui, Charles a raison Il a raison aussi de remarquer qu'en trois minutes de bonbons sur la langue eh ben, On ne peut pas tout dire Mais on peut y revenir la preuve Et voilà, en effet, ce clavis latin A eu une bien belle et nombreuse descendance J'avais déjà cité la cheville Et la clavicule Mais en effet, dans l'autoclave Cette sorte de cocotte minute de stérilisation industrielle eh bien, On retrouve notre clavis latin Avec le préfixe auto, de soi-même Le même que dans automobile, autonome ou autodidacte L'autoclave, c'est cet engin Qui se ferme lui-même à clé
0: et le conclave, Muriel, encore une histoire de clé là
7: Bien sûr, en latin, littéralement, conclave, c'est une pièce avec une clé, con clavis, donc fermant à clé, et c'est notamment le cas bah, de celle où s'enferment les cardinaux quand ils doivent élire un nouveau pape, ce qu'annonce la fameuse fumée blanche. Et toujours parmi les héritiers de clavis, on peut ajouter le clavier du piano, celui de la machine à écrire et donc celui de l'ordinateur. Le premier clavier fut pourtant, dès le XIIe siècle, non pas un objet, mais un homme, le gardien des clés. Et puis
28: il les clés musicales.
7: Et oui, la clé de fa, la clé de sol, la clé de d'ut, ces six jolis caractères inscrits au commencement d'une portée. Sans oublier la clé de voûte de nos cathédrales et création nettement plus récente à base de clés, la clé USB, celle qui nous permet de transporter des données informatiques. Quant au verbe le plus nouvellement issu du clavis latin, eh bien, il est entré dans le petit Larousse et dans le petit Robert dans les années 2000. C'est un joli mot-valise créé par les Québécois pour concurrencer l'anglicisme tchaté. Bâti sur clavier et bavardé, c'est clavardé. Allez, clavardant donc sur les réseaux sociaux, amis des mots.
0: Une nouvelle fois, on a appris plein de choses. Hein. Autoclave, conclave, même clavecin ce matin. C'est pas tous les dimanches qu'on a du clavecin sur RTL dans les matinales. Merci à Muriel Gilbert Le Bonbon, vous podcastez, vous réécoutez rtl.fr. 7h56, le ciel est clair ça va pas mal à Avignon chez Jean-Pierre météo complète pour tout le monde dans une poignée de secondes à tout de suite
30: RTL
2: RTL Matin Weekend
28: Cette chanson elle a 50 ans les amis
0: Elle est plus jeune que Valérie Quintin quand
1: même Vous aussi C'est
0: il y a Brigitte qui nous dit ça dégouline de bonne humeur, RTL matin, week-end. Les températures, on a Lyon qui est avec nous et Nadine en particulier qui a 8 degrés ce matin.
1: Comme à Besançon et comme à Rennes. 12 degrés à Agen, 15 degrés à Bastia. Vous ne m'aurez pas sur un deuxième rire ce matin, je vous préviens tout de suite. On en a quelques pluies, principalement dans l'Est, entre la Bourgogne et les Alpes. Quelques averses aussi qui circulent en Lorraine, en Alsace. On ne va pas avoir un temps très très ensoleillé aujourd'hui. Quelques petits éclaircies sur une large moitié ouest, mais pas beaucoup. Puis ce soir, une nouvelle dégradation arrivera avec des pluies et du vent près de la Manche. Le le soleil, le grand, le beau, le vrai, on va le trouver des, du sud des Alpes jusqu'à la Méditerranée jusqu'à la Corse mais également près des Pyrénées dans le sud-est on a quand même un petit peu moins de vent même si la tramontane dépote encore à 90 km h ce matin 15 degrés à Paris et Saint-Etienne cet après-midi 18 à Toulouse, 21 pour Marseille
0: jean claude seine Anseine-et-Marne qui est très fier de l'équipe de France de rugby. Hélène Abrive qui va s'offrir un dimanche tranquille et qui dit bravo au bleu du rugby. Ça tombe bien, c'est au cœur de l'actualité même à la une de l'actualité. Bon réveil tout le monde, il est 8h.
2: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. 8h et tout ce qu'il faut savoir avec Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils l'ont fait le 15 de France historique impressionnant qui a écrasé hier soir à Twickenham l'Angleterre dans le tournoi destination des Français aux anges. Le récit de Jean-Michel Rascol qui a suivi ce superbe match pour RTL.
3: C'est l'autre gros titre ce matin. Le Sénat a adopté le texte sur la réforme des retraites, une manche de gagner pour l'exécutif, mais tout va se jouer la semaine prochaine dans la rue en tout cas. La mobilisation était plus faible hier. Dans ce journal également, la grève des éboueurs se poursuit dans plusieurs villes de France, notamment dans la capitale, où la situation est de plus en plus intenable. Et puis les confidences de la chanteuse Isabelle Boulay. Elle parle notamment de son compagnon, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, après le bras d'honneur qu'il a fait à l'Assemblée.
0: Une victoire historique, impressionnante, incandescente. On, marque, on manque ce matin, Thierry, d'adjectifs qualificatifs.
3: Le 15 de France, dans ce tournoi à destination. destination qui a humilié l'Angleterre à Twickenham donc sur leur terre, 53 à 10 il y a 6 mois de la prochaine Coupe du Monde ce résultat fait vraiment du bien un résultat qui rend très fiers les supporters. Là je suis d'accord ça s'appelle une humiliation. Non mais c'est
24: pas juste ça fait du bien, c'est-à-dire qu'on leur a mis une branlée <rire> chez eux. C'est historique c'est un truc qui remonte à l'enfance où on découvre le rugby avec nos parents et puis euh, à cette époque-là ils nous mettent des pilules et là c'est nous qui leur mettons une pilule donc euh, c'est donc ouf.
27: Ils ont vu l'affiche du match et ils se sont dit ça serait bien de voir dans un bar un Anglais regarder son équipe perdre. Je ressens beaucoup de tristesse. Mais ils n'ont pas eu besoin de me chambrer, le score suffit.
28: C'est triste pour eux. C'est que... jamais triste
16: pour l'Angleterre, je suis désolé, je corrige.
3: Voilà pour la, la joie des supporters français hein, dans un bar euh, parisien. Vous le disiez Stéphane, c'est un match historique que nous a fait vivre hier soir Jean-Michel Rascol sur antenne d'Hertel. Feuille de match. Un petit crachin gifle les
26: briques ocres du Richmond Hill Hotel. Au loin, Twickenham est toujours éclairé. Les joueurs du 15 de France savourent quelques bières et l'impensable est dans toutes les conversations. Jamais le 15 de la Rose n'a subi chez lui un tel affront. Cet essai de l'inspiration de la méthode, la renaissance de ce que les Anglais ont baptisé eux-mêmes il y a déjà 40 ans, le French Flair. Le grand livre du rugby retourne à l'imprimerie. Fabien Galtier en est le premier témoin.
22: Quand tu joues au rugby, que tu vas à Twickenham ça donne du sens à ce que tu fais depuis l'enfance, dans les champs, dans les campagnes à jouer. Tu viens là, tu dis « waouh ». C'est que ce stade récompense récompense à la bravoure. Et aujourd'hui, on a été comme ça. On a été une équipe brave, conquérante, qui savait pourquoi elle était là.
26: On ne parle pas de la Coupe du Monde, le grand défi de plus en plus proche, mais d'une victoire encore possible dans ce tournoi. Le 15 de France sera dans l'Eurostar lorsque l'Écosse tentera de stopper l'Irlande cet après-midi. La bande à Galtier n'a pas encore lâché son trophée.
3: Jean-Michel Rascol pour RTL.
0: Ouais, les amateurs de rugby sont pas prêts d'oublier les larmes du sélectionneur Fabien Galtier à l'issue de la rencontre sur la pelouse. L'autre information de ce dimanche matin, c'est le Sénat. Thierry qui a adopté peu
3: avant minuit la réforme des retraites. 195, 195 voix pour, 112 voix contre. En fait, eh bien, tout a été plus vite que prévu grâce aux LR qui ont retiré l'amendement sur l'accélération de la suppression des régimes spéciaux. Autant dire, Thomas Després, que c'est une très bonne nouvelle pour les exécutif oui, il n'y avait qu'à voir le large sourire du ministre
13: du Travail lorsqu'il a quitté l'hémicycle hier pour mesurer son soulagement. Enfin, le gouvernement peut revendiquer une victoire dans cette bataille des retraites et tant pis, un si ciel le doit essentiellement à la droite. Et cette victoire hier soir, elle avait très clairement un goût de revanche après le tumulte des débats à l'Assemblée. Autre motif de satisfaction pour l'exécutif ce week-end, la nouvelle journée de mobilisation hier n'a très clairement pas déplacé les foules. Une manifestation décevante de l'aveu même de, de certains syndicats. Alors oui, c'est un ouf de soulagement, reconnaît hier un cadre de la majorité, même si euh, gare au, au triomphalisme, un conseiller prévient ça va être sport jusqu'au bout avec en ligne de mire euh, le vote final jeudi soir à l'Assemblée où le gouvernement euh, veut tout faire pour éviter un 49-3 aux conséquences ravageuses.
3: Thomas Desprez qui a suivi ce vote hier soir au Sénat pour RTL.
0: Et parallèlement hier c'était la septième journée de mobilisation contre la réforme. Dans les rues 368 000 manifestants en France, le chiffre du ministère de l'Intérieur la CGT parle de son côté de plus plus d'un million de personnes.
3: Les syndicats, en tout cas, qui reconnaissent une baisse de l'affluence, hein, 7000 personnes par exemple à Marseille, selon les autorités, 10 000 à, à Toulouse, à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, un millier de personnes étaient descendues dans les rues, dont Martin qui restera mobilisé. Ce n'est pas forcément le nombre qui compte, c'est important de se montrer. Euh, Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des secteurs qui restent, euh, qui
27: restent bloqués et qui le resteront toujours. Donc, euh, on a cette mobilisation qui est là, qui est présente. On aura encore la mobilisation, la mobilisation du 15, et on va continuer. Après, ce n'est pas forcément le nombre de, de personnes dans la rue qui compte, c'est la présence tout court. La, la main a toujours été tendue. C'est l'exécutif qui l'a jamais prise. Il n'y a pas que la rue qui se met en place, il y a aussi des piquets de grève dans des secteurs clés et dans d'autres secteurs
3: et qu'il va falloir aussi continuer dans ce sens-là. Voilà Martin qui manifestait hier à Bourg-en-Bresse au micro RTL de Raphaël Vantard. Nouvelle journée de mobilisation mercredi prochain.
0: 8h05, vous restez bien avec nous. C'est l'une des conséquences de ce bras de fer contre la réforme des retraites. Les éboueurs sont en grève. Ça concerne plusieurs villes, dont la capitale.
2: RTL Matin RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. À 8h08, la suite du journal Thierry Dagiral avec cette conséquence de cette colère de plusieurs corps de métier contre la réforme des retraites, notamment la colère
3: des éboueurs. Oui, ils sont en, en grève à Antibes, à Nantes, à Saint-Brieuc notamment, mais également dans la capitale des poubelles qui débordent des trottoirs impraticables. La saleté, les odeurs, reportage à Paris dans le 20 e Célestin Bougère.
27: Sur la terrasse de cette brasserie du 20e arrondissement, les clients prennent leur café à côté des sacs poubelles. Didier, le gérant, est à
23: bout. Bon, ça commence à nous, à nous user un peu. On évite de sortir les poubelles pour en rajouter sur la voie publique. On évite de mettre des cartons, on garde
8: quelques sacs en bas histoire de ne pas en rajouter. Euh, C'est tout. Quoi.
27: Une frustration d'autant plus importante que le ramassage a bien eu lieu à quelques mètres d'ici. Dans le 19e arrondissement, une société privée est chargée de collecter les déchets. Elle n'est pas affectée par la grève et elle a pu nettoyer devant la boutique d'Apolline
19: même que là sur le trottoir d'en face exactement c'est 20e et ici c'est 19e c'est même pas 10 mètres d'écart quoi enfin moi ça me change pas la vie quoi personnellement euh, c'est pas très agressé c'est pas hyper agréable non plus mais bon euh, là dans le ramassement en tout cas il y, y a du ramassage de poubelles. quoi donc euh, ça me choque pas plus que ça
27: dans son hôtel farid lui demande des solutions nous on est à un hôtel on a un espace euh, VO un local poubelle qui peut pas stocker tout ça ça nous donne envie d'y aller déposer nos déchets dans le 19 e Ce sont près de 5000 tonnes de déchets qui traînent en ce moment dans les rues de Paris.
3: Voilà le reportage de Célestin Bougère à Paris pour RTL.
0: Et à 9h moins le quart, on sera en ligne avec le maire du 17 e arrondissement, Geoffroy Boulard, qui demande des comptes aujourd'hui et surtout des actes d'urgence à, à Anne Hidalgo. Rendez-vous donc 8h45 tout à l'heure. Toute la semaine, Thierry, on a donné la parole à des nouveaux retraités. Dernière rencontre aujourd'hui. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
3: On oui, rencontre avec Philippe, il a 62 ans Il est à la retraite depuis décembre dernier Il a été DRH à la poste Et il a décidé maintenant d'avoir une retraite active en étant bénévole
8: décidé de devenir bénévole au Secours Populaire, c'était essentiellement parce que bah, moi j'avais envie de donner encore du temps pour les autres. Je suis encore en forme, donc autant que ça profite aux autres. Et puis j'avais pas envie de rester chez moi sans rien faire. Il fallait que je trouve une activité qui me permet d'être de nouveau en collectivité avec quelques rendez-vous un peu imposés de façon à continuer à être actif. Qu'est-ce Qu qui vous a marqué depuis trois mois, depuis que vous avez commencé à, à devenir bénévole Toucher du doigt certaines situations euh, des familles que l'on accompagne qui sont quand même dans des situations extrêmement difficiles. J'imagine qu'il y a un sentiment de satisfaction à la fin Exactement hein, c'est un peu ça qu'on vient rechercher aussi hein, c'est ça qui donne du plaisir c'est que quand on a possibilité de faire avancer un petit peu les choses on est très content. Oui. Quelle a été la réaction de vos
9: proches quand vous avez euh, tout simplement dit que vous vous engagez en tant que bénévole
8: bah, Franchement ça ne les a pas vraiment étonnés. C'est logique par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que j'ai fait avant et... ma femme est contente de ne pas m'avoir dans les et pas de tous les jours voilà,
3: Philippe interrogé par Arthur pereira Sept jours, sept reportages notre série à retrouver sur le site et l'application RTL.
0: Le football Thierry, la victoire hier soir de justesse des parisiens, 27 e journée de Ligue 1, victoire 2 buts à, 1 à Brest.
3: Et puis cette match aujourd'hui dont à 20h45 Marseille qui accueille Strasbourg, ce sera à suivre dans RTL Foot et puis en boxe, la défaite de Tony Yoka hier soir à Paris contre Carlos Takam
0: Mais comme promis, on termine avec les confidences d'Isa Isabelle Boulet, ce sera à 9h15 tout à l'heure dans Laissez-vous tenter le grand format.
3: Isabelle Boulet qui se confie sur son compagnon, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Un ministre dans la tourmente après son bras d'honneur dans l'hémicycle mardi. Témoignage RTL.
6: Lui vit dans une autre arène que la mienne et c'est là où euh, moi, euh, je peux pas me substituer à lui. c'est pas ma place et c'est pour ça que je le laisse être ce qu'il est. On est tous des êtres humains, il y a des réactions humaines, c'est pour ça que je l'aime aussi. Donc euh, je me sens pas tenue de justifier ses gestes, euh, je me sens pas tenue de parler à sa place parce que c'est sa place.
3: Voilà, la chanteuse québécoise Isabelle Boulay que vous retrouverez donc tout à l'heure au micro de Steven Bellery. Merci Thierry, il est
0: 8h12, le retour de Dominique Cordier pour les courses de cet après-midi à un quintet dans le sud de la France. Papier et crayon si vous êtes joueur, rebonjour Dominique. Rebonjour
15: Stéphane, bonjour à tous. Direction Cagnes-sur-Mer cet après-midi pour le quintet plus. Ils sont 13 au départ du prix de Rome, Tordivallet. Il s'agit d'un prix de série pour vieux chevaux long de 2925 mètres. L'outsider de RTL se nomme DS Noir, on la connaît bien, DS Noir, elle vient de décevoir sur la grande piste de Vincennes, prenant inexplicablement le galop et étant disqualifiée. Cela étant, elle est à mes yeux bien meilleure sur piste plate, c'est le cas ici, elle est bien engagée au plafond des gains, elle devrait disputer l'arrivée de ce lot à sa portée, à mes yeux, elle peut même gagner. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 10 Singo et Franck Nivard le 2, Serrano de b le 8, Eberton, le 12, DS Noir, l'Outsider de RTL, le 6, Caïnoise d'Agon, le 13, Charlie Delaunay. et enfin le 3, Estéro, le 10, le 2, le 8, le 12, le 6, le 13 et le 3. Le départ de la course est prévu
0: à 15h15. 15h15, c'est bien noté. Merci, Dominique Cordier quintez Quintet, donc à Cagnes-sur-Mer, et vos pronostics dès maintenant sur RTL.fr. Bon réveil à tout le monde, bon anniversaire à vous si vous êtes d'un 12 mars. Figurez-vous que Michel, auditeur de Boisset dans l'Ain, va souhaiter aujourd'hui un bon anniversaire à sa maman parce qu'elle est née un 12 mars, à sa sœur parce qu'elle est née un 12 mars, à son fils parce qu'il est né un 12 mars, et à sa fille parce qu'elle est née un 12 mars. Oh, les quatre membres de la famille sont nés un 12 le mars. Le
1: budget tous les ans.
0: <rire> gros budget cadeau d'anniversaire, mais c'est une fois. Oui, mais, fois
1: ouais, en mais même il temps. y a Noël aussi, donc gros budget deux fois par an en Vous fait. Savez,
0: en termes de cadeaux, on va envoyer à Michel quatre montres RTL pour euh, récompenser <rire> tout le monde dans la famille. Ça donc, va a, la on va peu. faire ça. J'adore l'idée. 8h13. On est sur une recette un peu provençale. Les
2: recettes de l'huile
0: de l'huile, RTL. C'est notre gourmandise matinale, c'est tout en saveur, comme tous les dimanches avec Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui,
9: vous nous faites voyager. Pierre, on part découvrir une spécialité marocaine. Oui, on va faire un, un tagine, recette à base de viande, avec beaucoup d'épices cuits dans ce fameux plat qu'on appelle le tagine. Ça ressemble à une assiette creuse en terre cuite, avec, vous savez, ce chapeau très haut en forme de cheminée. La recette est de Fatia, c'est une dada marocaine. C'est comme ça qu'on appelle les mamans qui cuisinent. Elle donne même des cours à l'hôtel La Maison Arabe de Marrakech. Pour tout vous dire, moi j'ai participé au cours de cuisine et donc j'ai sorti mon micro. Du coup, on vous suit à Marrakech pour la recette. Bonjour, Bonjour. Fatia.
19: Bonjour monsieur.
9: Alors, par quoi on commence Fatia
19: On va commencer avec les oignons d'abord. On va les émincer, le couper finement. Et après, on va les mettre directement dans le tagine. Les émincer à la longueur. On va le tapisser sur le fond du plat.
9: D'accord, on ne met même pas d'huile d'olive euh...
19: On va mettre tout tout à l'heure. Alors très bien. on va laver le bouquet du coriandre. Une pâte et de la cannelle, on va le mettre directement en top des oignons. Et on va passer pour le poulet. Alors on va faire des incisions sur le poulet, comme ça le poulet soit bien épicé, bien mariné avec les épices qu'on va mettre tout à l'heure.
9: C'est pour que ça pénètre à l'intérieur hein.
19: Oui monsieur. Normalement on a mélangé huile d'olive et huile végétale. Alors une très bonne cuillère. Dans le verre, on a déjà mesuré 50 cm d'eau directement dans le plat. Un morceau de beurre, c'est pour le goût. Et alors, on a six épices que vous avez.
9: C'est magnifique, hein, le, le camailleux de, oui, de couleur.
19: La dimension, Le genre, c'est le humain. Le, le milieu, c'est le gingembre, poudre, le sel, la cannelle. Et celui-là, c'est le meilleur, c'est le ras, le hanout.
9: C'est un mélange d'épices Oui,
19: c'est un mélange d'épices, mais top. Maintenant, on va couvrir de l'otagine seulement à moitié. Comme ça, le tagine, ça va être bien aéré. Alors, pour le ça ne demande pas trop de temps. C'est seulement une demi-heure pour le cuisson. Regardez. Oh, regardez, le tajine, il commence à bouillir la couleur.
12: On voit que ça
9: commence à cuire. Ah oui, hein. regardez,
19: monsieur. Est, je, je vais là. mélanger ouais. tous les épices qu'on a mis tout à l'heure. Donc,
9: on retourne le poulet Oui,
19: on va tourner le poulet à l'envers. On mélange le tout et on va le couvrir, mais on va essayer de mariner le poulet avec la sauce qu'on a mélangée avec tous les épices qu'on a mis. Vous
9: voulez arroser un petit peu
19: Oui, monsieur. Comme ça Et ça là, on être. voit
9: bien la, la sauce, déjà la couleur. Ah, oui. wow.
19: Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la cannelle, oui. c'est comme un arc-en-ciel. Déjà, le parfum, je ne vous dis pas. Alors maintenant, c'est le moment de caraméliser les abricots. Mais c'est possible de changer les abricots avec le pruneau, avec les figues, les dattes.
9: Je précise que c'est des abricots secs. Vous les versez avec un peu d'eau dans la casserole
19: je vais rajouter deux petites cuillères à café de sucre. Je mélange.
9: Et, et les abricots, moi, j'aurais pensé qu'ils seraient avec les, le, le poulet dans le tagine. On les a cuits à part.
19: Parce que déjà, les abricots sont très fragiles. Les oignons sont bien caramélisés. Le poulet, il est bien cuit, il est bien prêt. Et pour la garniture, je vais mettre les amandes et filets que j'ai déjà grillés dans le four pendant 10 minutes. Alors, le plat, est bien prêt Seulement, on va l'attaquer tout de suite. Ah, d'accord. Oui, oh là
9: là, qu'est-ce que c'est bon parce que y a vraiment un côté un petit peu sucré-salé oui, et oh, ces épices, ces épices aussi, Fatia. Épices,
19: tout à l'heure, je vous ai dit c'est le mélange avec les épices qu'on a et le goût, ça va être top.
9: Vive le, le Maroc vive Merci le beaucoup, Maroc. Euh, Fatia.
19: C'est gentil, monsieur. ça fait grand plaisir d'être avec vous, monsieur. Il
16: monsieur était Pierre, super bon le mien, hein. il était super bon. <rire> le conseil du jour.
9: Alors on reste à Marrakech avec une spécialité que j'ai découvert là-bas justement pendant le, le cours de cuisine en attendant que le tagine cuise, le thé au safran. Vous faites un thé à la menthe très sucré hein, à la marocaine dans lequel vous ajoutez quelques pistils de safran récoltés ouais. évidemment au Maroc le thé va devenir doré et le goût est absolument fantastique menthe, safran, le mariage est parfait On vous fait une confiance totale comme d'habitude
0: Pierre Herbulot, la recette est RTL, les photos c'est à retrouver tout ça dès maintenant, n'hésitez pas sur rtl.fr RTL 8h18, nous sommes dimanche matin. Le ciel est plutôt gris à Lens. C'est Filou qui nous donne l'info. Nous sommes dimanche, donc on vous gâte, on vous récompense. On va vous offrir un super cadeau, un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partout. Deux De nuit à l'hôtel de votre choix, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Alors, pour tenter l'affaire, il faut jouer au kiki. On voilà. est un petit peu sur le jeu que la planète entière va nous envier très oui, très vite, sûr. les très amis. Vite. Le Kiki, donc à l'honneur, est d'abord identifié Kiki Chante. Un chanteur français, donc dans le Kiki Chante et Kiki fait Rire. Alors
14: attention, j'ai pas peur des pressions gouvernementales et du FBI. Barbie grosse menteuse.
0: Qui qui fait rire avec une humoriste française et qui joue l'acteur On attend trois noms, trois identités Dès maintenant au 3210 3210. bonne chance à vous Colline vous attend au bout du téléphone Un week-end de détente et de divertissement Dans un casino et hôtel Partouche, la balade, la promenade Dans un instant, vous restez bien là 8h19, nous allons au Portugal
2: RTL Vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: Comme d'habitude, trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, on s'offre une balade à Lisbonne. Ce matin, Jean-Sébastien, la capitale du Portugal, ville très prisée comme point de départ pour découvrir le pays. Et vous trouvez que c'est une ville intégralement romantique.
17: Lisbonne, c'est une ville d'une beauté incomparable. Elle peut sembler déroutante, mais il émane de cette cité qui a traversé l'histoire, une alchimie qu'on met un peu de temps à comprendre. Et lorsqu'elle opère, on découvre que Lisbonne est aussi romantique que Bruges, moins factice que Vérone, plus accessible que Venise. Je compare même pas à Paris en ce moment, qui a tout d'une poubelle géante. Cervantes écrivait en 1616 « Je suis au ciel » car nous approchons de la fameuse Lisbonne. Cette capitale est campée sur l'estuaire du Tage, une mer couleur de paille, au reflet doré, qui fut porteur de rêves de voyage et de découverte. Cette cité, ouverte sur l'Atlantique, s'est toujours drapée dans une tenue méditerranéenne. Elle offre à ses visiteurs un tableau impressionniste, décliné dans tous les tons d'ocre mmh. et de pastel. C'est
0: engageant. Pour faire de Lisbonne la capitale du romantisme, vous avez un parcours secret, vous
17: Alors, je vais vous démontrer que... Ça pourrait pratiquement être en film d'Eric Romère, ça pourrait être « Ma nuit chez Maude, lorsque Jean-Louis rencontre une inconnue dans la rue et qui fait qu'il ne peut pas l'aborder, il est trop timide. Mais la soirée se passe ensuite et alors là vous allez à Lisbonne forcément grimper dans un tramway jaune. Il parcourt les rues de Lisbonne en brinque-ballant, il va vous trimballer de quartier en quartier et alors ensuite il va falloir marcher, dans l'Alfama par exemple, se perdre dans ce dédale de ruelles médiévales, de venelles, de volets, d'escaliers, de passages voûtés et de ces mille maisons enchevêtrées. Et puis un peu partout il y a les azulejos, ces carreaux de céramique vernissée qui ornent leur façade. C'est un début d'initiation au vrai secret de Lisbonne. Car Lisbonne provoquer des tremblements de terre sentimentaux lorsque le soleil se couche et pour aller décrocher la lune on doit prendre le fameux élevator de Santa Giusta, création 1902 hauteur 45 mètres c'est un vrai chef dœuvre du néo-gothique en fer forgé il fonctionne à l'origine à la vapeur une vraie machine Jules Vernesque d'où jaillissaient d'énormes nuages de vapeur à chaque voyage certains pensaient du coup qu'il montait directement dans la lune depuis le Belvédère, la vue sur le Tage est saisissante. La balade dans le Baéro Alto, dans ce quartier caméléon qui change de peau et d'humeur au fil des heures, va se révéler plein de surprises. Les cafés et les restaurants ouvrent à mesure que le soleil décline. Comme Tapisco, ce fabuleux restaurant d'Enrique Sapessoa, où la bacalao brass va vous séduire forcément. C'est ensuite que la nuit lisboète va devenir magique Tantôt féline, tantôt mutine Et puis plus tard viendra le temps de la ginja. La ginja, elle réconforte, elle rassure chaque habitant de Lisbonne Cette liqueur de cerise macérée dans la, la guardente Donne de l'entrain et du courage On la sert dans les djinjas Et c'est à ce moment, après une ginja que les secrets de Lisbonne tombent. C'est à ce moment qu'on s'émeut aux larmes aux premières notes d'un fado et qu'enfin on peut apprécier la sodade. Ce rythme langoureux, lancinant de la rue, de la ville, de la vie qui permet de supporter tous les problèmes, de profiter de tous les petits bonheurs et qui permet d'aimer tout simplement. La sodade résume l'âme de Lisbonne. Une âme vagabonde et aventureuse, la sodade est un bien dont on jouit et un mal qu'on aime. Que peut-il y avoir de mieux pour faire d'une simple soirée une nuit digne des mille autres imaginées par la divine Chérazad.
0: Ben ça donne envie d'y aller, Jean-Sébastien. Il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Ça se passe uniquement par SMS ce matin. Il faut d'abord répondre à la question.
17: Comment s'appelle cette petite pâtisserie née à Lisbonne, symbole mmh. gourmand de la ville
0: vous avez les réponses. La réponse est 64-900 code matin. Le SMS est attendu avec, s'il vous plaît, la réponse, votre prénom et le numéro de téléphone. Bonne chance à vous. On revient chez nous en France. Dans un instant, la météo avec Valérie. RTL,
2: vivre ensemble.
0: Valérie, on a Maryse, auditrice de l'Oise, qui a 8 degrés, 8 degrés également dans les Yvelines, chez Hervé. C'est vrai qu'il n'y a pas de froid, là.
1: Hein. Oui, on a récupéré de la douceur ce matin, pratiquement partout en France. C'est juste un petit peu plus frais en Alsace. On a quelques pluies, d'ailleurs, des pluies qui sont sur l'Est actuellement, qui vont quitter le territoire dans le courant de la journée. Derrière, on va avoir un ciel souvent nuageux, quelques éclaircies, quelques averses. Une nouvelle dégradation est attendue ce soir près des côtes ouest, ainsi que près des côtes de la Manche, avec un renforcement des vents. Et puis, il y aura un grand et beau soleil sur toutes les régions méditerranéennes et pyrénéennes. Région du sud où les vents vont enfin s'apaiser un peu. 13 degrés à Lille cet après-midi, 14 à La Rochelle, 15 à Paris et Orléans, 17 à Mâcon, 19 à Mont-de-Marsan, 21 degrés pour Avignon.
0: 21 degrés à Avignon. Ouais. Et à Marseille 21 aussi. Ah, 21 degrés. Il n'y a voilà.
1: même plus de Mistral.
0: Ah là là là, quel bonheur. Ouais, hein. Ils ont de la chance là-bas. Hein. Bienvenue ça. tout le monde, il est 8h30. <rire>
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Les 8h30 en ce 12 mars 2023, c'est Victor Porchet qui vous informe. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une ce matin, les sénateurs ont veillé jusque tard pour finalement adopter la réforme des retraites.
23: 195
0: voix pour, 112 contre,
23: résultat proclamé peu avant minuit l'épilogue d'une journée marquée par le 7 septième acte de la mobilisation contre le texte. Manifestation au succès limité, 368 000 personnes dans la rue selon les autorités, 3 fois moins que le dernier samedi de contestation en février. Et un bilan mitigé pour les syndicats, Pierre Herbulot
9: 1h30 avant le départ du cortège parisien, un Philippe Martinez a l'air fatigué, anticipe les faibles chiffres du soir. Les remontées des manifs du matin ne sont pas bonnes. Il faut dire qu'il pleut sur une grande partie du pays, justifie le patron de la CGT qui ne veut pas entendre parler d'essoufflement. Pas une goutte n'est pourtant tombée de l'après-midi sur le cortège parisien très clairsemé. Quand on additionne les chiffres des deux mobilisations de la semaine, on obtient un résultat historique. Tente-t-on avec audace chez Solidaire c'est dur de mobiliser dans la durée, finit par avouer déçu un membre de l'intersyndicale qui rappelle que c'est déjà la septième manif et qu'une huitième capitale est cochée sur le calendrier des anti-réformes mercredi prochain. Ça, plus les grèves, plus les courriers à Emmanuel Macron et bientôt une consultation citoyenne. C'est dans les cartons, disent les leaders syndicalistes qui sont conscients d'avoir montré un petit signe de faiblesse aujourd'hui, avant une semaine capitale pour le texte sur la réforme des retraites au Parlement.
23: Pierre Herbulot pour RTL, l'idée d'une consultation citoyenne des syndicats avec en ligne de mire un référendum. Il faut dire que les sondages montrent que les Français sont hostiles à cette loi. Réponse au syndicat de François Patria, le patron du groupe de la majorité présidentielle au Sénat.
13: Il y a un protocole démocratique dans ce pays qui fait que le président de la République est élu, que les députés et les sénateurs sont élus et qu'ensuite la légitimité du vote de la loi leur appartient. La légitimité elle appartient au Parlement, elle n'appartient pas
23: à la rue. Nous sommes dans ce processus. Les propos recueillis par Thomas Desprez pour RTL et pour être clair, sur le calendrier parlementaire, le texte de la réforme des retraites passe devant la commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs. Mercredi, vote final à l'Assemblée
0: nationale, prévu jeudi. Ah oui, Ce gros dossier des retraites qui sera évidemment sur la table du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche midi 13h. C'est François Bayrou, le président du Modem et haut commissaire au plan qui répondra aux très nombreuses questions d'Olivier Bost. Midi 13h, le grand jury RTL. On souhaitait une victoire pour l'équipe de France de rugby contre l'Angleterre, on ne pensait pas qu'ils allaient nous offrir une rencontre historique dans le tournoi des Six nations.
23: Un succès 53 à 10 à Londres dans le mythique stade de Twickenham, ça n'était pas arrivé au bleu depuis 2005 dans cette compétition. Olivier Magne, vous êtes notre consultant rugby à RTL, ancien international tricolore. Olivier, cet essai, des actions de, de grande classe et puis cet aspect historique. Finalement, qu'est-ce qu'on qu qu doit retenir de ce match
16: Ce qui m'a marqué de, de la part de, de cette équipe de France, c'est surtout le, la bonne cohésion entre la, la défense, l'attaque, euh, l'équipe dans son ensemble qui a joué à l'unisson, euh, qui ne s'est jamais en fait démobilisée. Dans tous les moments de, de cette partie, même quand les choses auraient pu peut-être lui lui paraître faciles. c'est une équipe de France qui a continué finalement à jouer sa sa partition et qui a infligé une véritable correction à, à des Anglais complètement dé, dépassés par l'ambition la, du jeu des joueurs français. Donc de pouvoir comme ça les les battre à plat de couture sur un score aussi euh, aussi symbolique, c'est c'est quand même une page de, de l'histoire qui s'est qui s'est écrite. C'est quand même très très significatif. On va pas bouder notre plaisir avec cette équipe de France, j'ai ressenti évidemment beaucoup d'émotions parce que c'est jamais évident que d'aller s'imposer à Twickenham. On avait, ça faisait 18 ans qu'on n'avait pas été s'imposer là-bas. De voir que cette équipe de France, finalement, sur, la, sur les 80 minutes, elle arrive à réciter son rugby, à voir des joueurs avec le sourire, je pense que c'est vraiment la garantie que cette équipe de France, elle peut faire de grandes choses dans les, dans les mois à venir.
23: Merci Olivier Magne, consultant rugby de RTL et ancienne internationale tricolore. Prochain rendez-vous des Bleus, ce sera samedi prochain, France-Pays de Galles. L'émotion attendue à, à Niort aujourd'hui, où une marche blanche est organisée en mémoire de Leslie et, et Kevin, ce couple disparu fin novembre, puis retrouvé mort au début du mois en Charente-Maritime. Cette marche à l'initiative de la famille de Kevin et à laquelle la famille de Leslie a indiqué qu'elle ne participerait pas.
0: Restez bien là, la suite de l'actualité. Il est 8h34. C'est dans un instant avec des trafiquants d'armes interpellés en plein échange sur le parking d'un hôtel à Tarbes. Les détails après ça.
2: RTL matin.
0: Stéphane Carpentier, RTL Matin. 8h36, la, la suite de l'actualité de Victor Pourchet, ça la faisait penser à une scène de film, mais ça s'est bien passé à Tarbes, hein, des trafiquants d'armes arrêtés par la police en plein échange.
23: Le rendez-vous entre les trois hommes était fixé sur le parking d'un hôtel, mais après trois mois d'enquête et quelques bons renseignements, les forces de l'ordre les attendaient pour une prise en flagrant délit. Thomas Proutot
10: Absolument, le tuyau était bon et les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse ont pu stopper net la livraison d'armes. Mardi soir, les gendarmes se sont d'abord mis en planque près d'un parking d'hôtel de Tarbes. Trois suspects repérés depuis plusieurs jours s'y étaient donnés rendez-vous interpellation immédiate et fouilles fructueuses dans leurs affaires 45 armes à feu et leurs chargeurs de munitions Selon le procureur, le stock fourni par un réseau turc s'apprêtait à être revendu aux délinquants de la région de Toulouse Particularité notable de la saisie, les armes étaient toutes Modifier, c'est-à-dire des armes à l'origine inoffensive, destinées au tir à blanc, mais réusinées afin de pouvoir tirer des munitions réelles. Un phénomène inquiétant selon la justice et en expansion, la valeur totale du stock saisi est estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros
23: le récit de Thomas Prout pour RTL. À l'étranger, trois Palestiniens armés ont été abattus ce matin, ça s'est passé près de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon l'armée israélienne, ils auraient ouvert le feu sur une de ces positions militaires avant que celle-ci ne riposte. Le
0: football et la Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'en est sorti hier soir à Brest.
23: Non sans difficulté, une victoire 2 à 1 acquise aux forceps contre un mal classé. C'est encore une fois Kylian Mbappé qui a sauvé les Parisiens face à de valeureux Bretons, des Bretons qui se sont tellement bien battu qu'on se demanderait même s'ils n'auraient pas mérité un meilleur score réponse du coach parisien Christophe Galtier après la rencontre
24: sur le scénario ça peut paraître dur pour Brest mais sur l'ensemble du match Brest a eu une situation ils ont marqué on en a eu 7-8 on a marqué deux buts évidemment que ça arrive trois jours après notre déplacement à Munich la déception de l'élimination en Champions League il a fallu remobiliser tout le monde quand je dis tout le monde c'est tout le
23: monde l'équipe a su bien réagir et je répète encore une fois il n'y a pas de petite victoire il y a victoire le coach parisien Christophe Galtier au micro RTL de Philippe Audouin je vous signale aussi que Rennes et Auxerre ont fait match nul hier 0 à 0 le
0: programme du dimanche Clermont-Lens c'est à 13h il y aura quatre rencontres à 15h dont Nantes face à Nice 17h05 le coup d'envoi de Monaco-Rince et ce soir 20h45 Marseille contre Strasbourg à vivre bien sûr dans RTL Foot 20h23 h et puis on vous signale aussi ce retour
23: manqué pour le boxeur français Tony Yoka il a été battu par l'expérimenté Carlos
0: Takam par décision des juges. C'est la
23: deuxième défaite d'affilée pour mmh. Tony Yoka.
0: RTL.fr, l'actualité, vous allez cliquer, vous saurez tout bien sûr. Merci. Euh, Victor. On a Hélène qui nous dit qu'il fait tout doux, tout calme à Quimper ce matin. Il y a 10 degrés au compteur.
2: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Version piquante de l'actualité, Philippe Cavrivière, c'est du lundi au vendredi dans RTL Matin, juste avant 8h, c'est incontournable le rire au saut du lit, vous le savez, aux côtés d'Amandine Bégaud et d'Yves Calvi. Philippe, d'ailleurs, pas toujours très tendre avec
14: ses petits camarades en studio. C'est vendredi, oui. bientôt le week-end. Le et pour bien détendre l'atmosphère, Amandine a prévu deux sujets joyeux, Guiret, voilà. voire prime sautier, oui. le harcèlement scolaire et le suicide. Un conseil, si vous cherchez quelqu'un pour organiser un EVG, une bar mitzvah, ou oui. toute autre célébration à vocation festive, ne faites surtout pas appel au service d'Amandine Bégaud. Tiens, je vais quand même vous rappeler les thèmes des derniers vendredis. Oui. Allons-y, oui. Tout est vrai. Oui. Hein, on a causé cancer, voilà. Shoah, bah oui. et là, harcèlement et suicide. Bah. Au début, j'ai cru que c'était le hasard, puis j'ai rapidement compris qu'Amandine faisait exprès. Elle choisit le thème le plus triste et après, elle lance ma chronique. Comment pousserait un uniformiste sur une patinoire ah. Je me suis demandé, c'est quoi la prochaine étape oui. un, un duplex en soins palliatifs depuis la Belgique avec un invité qui va boire son petit shot de barbiturique, c'est ça Oui, c'est Amandine Bego. je suis avec Christian qui est atteint d'un cancer du sida en phase 12. Bah dis donc, phase 12, c'est pas Jojo. Il a décidé de partir dignement. Allez, on boit Christian, cul sec, on est un peu pressé par le temps parce qu'après, on a le journal La Météo et après, on retrouvera surtout la chronique de... L'œil de Philippe Cabrivière. Voilà, ça l'amuse. C'est une sadie. Je, bon, je refais une annonce. Tiens, je refais une annonce. Les parents du petit Louis Baudin sont attendus au rayon presse pour récupérer leur fils qui joue avec son kiki sur les pages météo du Parisien. On attend aussi Jacqueline du service nettoyage. Merci. Ces derniers jours, on a enchaîné Philippe Martinez, Laurent Berger, Frédéric Souillot. Ça n'a pas été facile pour notre économiste maison François Langlet. François hurlait dans les couloirs. Oui, si oui. on invite que des gauchos, j'aime barrer chez les cocos de France Inter. C'est vite calmé quand notre PDG Régis Havaianas lui a dit combien il serait payé sur le charme public. <rire> vous voyez, lundi, on a reçu euh, Thierry Cotillard, PDG mmh. d'Intermarché. Euh, Fallait voir mon François Langlais. Il était joyeux. Oh, il, il lui a fait une fête. Il donnait la pâte. Il remue à la... Enfin, bref, il était content. <rire> en résultat, il a, fait, il a fait sa chronique de lundi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il sur... sur la mythique 911. <rire> un bolide à 120 000 euros. Oui, bah, Radio Londres, c'était les Français parlent aux Français. RTL, c'est les blindés parlent aux blindés. Désolé d'être sincère, un économiste <rire> trop pauvre, c'est suspect. C'est comme un pâtissier mince Et je le dis tout le temps à Cyril Lignac Il te manque 65 kilos, regarde pierre ah voilà. C'est des macarons à la Mamounia Le <rire> macaron est plus cher que la suite
0: Intenable, Philippe Cavrivière Un podcast est d'urgence hein, Les versions longues, le replay sur rtl.fr Et l'appli RTL, c'est très facile à télécharger sur vos smartphones Et sur vos tablettes
2: hey. Égal M6 au carré, avec Mac Lesguy sur oui. RTL. Ah
0: oui, Mac qui nous ouvre les portes de la science, nous rend la matière accessible et s'occupe de vous-même. Mac, bonjour. Bonjour Stéphane. Ce matin, du nouveau pour vieillir en bonne
33: santé. Oui Stéphane, vous savez, c'est une de mes marottes. Vivre plus longtemps, c'est bien. Vivre plus longtemps en bonne santé, c'est mieux. Depuis des années, les chercheurs explorent tout ce qui pourrait raccourcir cet intervalle de temps en mauvaise santé avant notre mort. Avouez-le. Vivre jusqu'à un certain âge en pleine santé... Et disparaître tout d'un coup, ce serait le rêve Oui, ce sera le rêve Et malheureusement, dans la vie réelle, on est confronté aux maladies du grand âge Une des plus courantes étant le déclin de nos fonctions cognitives Qu'on résume souvent à tort à la maladie d'Alzheimer Qui est en fait un cas particulier de déclin cognitif Il ouais, y a des moyens de combattre ce déclin-là Oui, alors ce déclin est lié au fait qu'à un moment Il ne se crée plus dans le cerveau de nouvelles connexions entre nos neurones Ce qui est la base même du bon fonctionnement du cerveau ces connexions se font, on le sait, grâce à une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, en abrégé BDNF. Avec l'âge, il y a une baisse de cette protéine dans le cerveau, d'où déclin cognitif. Et on peut empêcher cette baisse de... De, de BDNF <rire> Eh bien oui, sinon je ne vous en parlerai pas ce matin. C'est très étudié sur le modèle animal, c'est-à-dire sur des souris de laboratoire. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'on peut favoriser la production de BDNF dans le corps sans recourir à des médicaments. Mais alors Mac, dites-nous comment Alors le premier moyen, j'en parlais il y a quelques semaines, c'est le jeûne intermittent. Pourquoi Lors d'un jeûne de plusieurs heures, notre corps passe du métabolisme du glucose... On tire notre énergie des glucides avalés lors de nos repas au métabolisme des corps cétoniques. On tire notre énergie de nos réserves de graisse et aussi du lactate produit par l'activité de nos muscles. Pour carburer, le cerveau passe du glucose au corps cétonique et au lactate. Et ça, ça stimule la production de cette fameuse protéine BDNF. Ça, c'est le premier moyen. Et il y en a un deuxième. Oui, ah, c'est tout frais. Il résulte d'une étude faite par une équipe de l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande. Ils ont découvert, cette fois-ci, grâce à des volontaires humains, le moyen d'augmenter encore cette production de BDNF. Les chercheurs ont étudié la concentration dans le sang de deux groupes. L'un avec une alimentation normale et l'autre soumis à un jeûne de 20 heures. Sur lesquels ils ont testé d'activité physique, une activité physique modérée et une activité physique intense pendant de courtes périodes, ce qu'on appelle du fractionné. Concrètement, des séances de 6 minutes de vélo à haute intensité. Et alors Alors, chez les jeûneurs, on observe un peu plus de BDNF. Mais dans le groupe des sportifs intensifs, le taux de BDNF bondit. Et ça, comment ça s'explique Alors rappelez-vous, on est en période de jeûne, le mmh. cerveau n'a plus de glucose pour se nourrir. Mais là, il dispose du lactate produit par les muscles en plein effort. Et c'est ce passage du glucose au lactate Qui stimulerait notre cerveau Alors, toute cette chimie, ça nous emmène un peu loin Mais imaginez, dans quelques années Je ne serais pas étonné qu'on l'on voit des vieillards, C'est-à-dire vous, Stéphane et moi <rire> Pratiquer régulièrement le jeûne Avec des séances régulières de quelques minutes De pédalage intensif Pour maintenir notre cerveau
0: en pleine forme Jusqu'à un âge avancé Moi, au moins, avec ça, je vais passer un bon dimanche Et bien moi, tout pareil Mac Lesguy vous explique les choses le dimanche matin Le rendez-vous est podcastable Le replay est à disposition sur l'appli RTL C'est très facile à télécharger sur vos smartphones 9h moins le quart, vous restez bien là l'actualité on l'a sous les yeux dans les rues de Paris, de Nantes de Saint-Brieuc, de la ville d'Antibes ce sont les éboueurs en grève et donc des kilos, des tonnes même de déchets sur les trottoirs on en parle dans un instant avec notre invité le maire LR du 17 e arrondissement de Paris, Geoffroy Boulard va nous rejoindre et très en colère
2: RTL 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Bon réveil à vous tous, notamment si vous ouvrez les yeux, 8h48 c'est RTL, c'est moche et ça sent mauvais, voilà ce qu'on entend ces derniers jours dans les rues de plusieurs villes de France une dizaine au total, à Nantes, à Saint-Brieuc, à Antibes et même à Paris car comme d'autres professions, les éboueurs sont en grève contre la fameuse réforme des retraites. Et dans la capitale les poubelles s'accumulent dans plusieurs arrondissements, ça n'échappe pas aux badauds, aux habitants et au regard des touristes. Je salue Geoffroy Roi Boulard qui est en ligne avec nous ce matin. Merci d'être en direct dans RTL Matin. Bonjour à vous.
24: Bonjour Stéphane Carpentier.
0: Vous êtes le maire de LR du 17e arrondissement de Paris. Vous n'échappez pas à la situation. On en est à pas loin de 5000 tonnes de déchets qui s'entassent sur les trottoirs de la capitale. Je disais, il y a quelques instants, ça vous met en colère. Expliquez-nous.
24: Oui, je suis en colère parce que ça fait depuis le début de la semaine que ce mouvement de grève a des répercussions sur nos rues dans le 17 e arrondissement et dans la moitié de la capitale et on a un silence assourdissant de la maire de Paris sur ce sujet et de son adjointe. Euh, J'ai proposé pourtant des, des solutions euh, qui sont temporaires, hein, de recourir à une société privée pour désengorger les trottoirs. On a un problème de salubrité, vous l'avez dit, mais on a aussi un problème de, de sécurité. Hein. Euh, on ne peut plus euh, parfois marcher sur le trottoir. Donc mmh. l'image de Paris est, est forcément euh, très dégradée et je suis effectivement en colère parce que quand on propose des solutions, euh, le minimum c'est de répondre.
0: Et de répondre, c'est-à-dire que vous l'avez écrit, vous l'avez appelé
24: oui, je lui ai écrit, euh, je vous dis, euh, lundi soir, euh, pour lui dire euh, qu'il fallait euh, anticiper, anticiper ce mouvement euh, de grève qui affecte à la fois les conducteurs euh, de Ben et aussi les incinérateurs. Euh, qui euh, recueille les, les déchets euh, et qu'on sait par expérience on avait déjà eu ce mouvement je rappelle en juillet dernier euh, que euh, ça met beaucoup de temps à se remettre euh, en, en route et donc il faut euh, assurer un minimum et comme il n'y a pas de service minimum et eh bien aujourd'hui on est complètement otage et on a aussi un, un mutisme euh, vraiment euh, inacceptable de quelqu'un qui est chargé de gérer Paris, administrer Paris et préparer euh, la capitale aux Jeux Olympiques. Ça sous-entend
0: quoi euh, Geoffroy Boulard qu'elle pourrait soutenir les grévistes, qu'elle veut pas agir
24: et si vous voulez, à partir du moment où la mairie de Paris est solidaire euh, du mouvement social, c'était ce qu'elle avait affiché sur euh, l'hôtel de ville il y a quelques semaines, eh bien, elle est euh, évidemment complètement euh, coincée, puisqu'elle a apporté son soutien à ce mouvement. Or, euh, la propreté, c'est quelque chose de, de vital, c'est quelque chose de, de régalien pour une mairie centrale. Euh, elle peut faire appel à des sociétés privées pour désengorger ponctuellement, même s'il euh, y a un mouvement de grève, c'est pas illégal. Elle le fait d'ailleurs quand les situations sont euh, euh, complètement engorgée. Elle le fera de toute façon pour accélérer les, la, la, le ramassage des, des, des centaines, vous l'avez dit, mais hein, maintenant milliers Millier. de tonnes de, mmh. de déchets. C'est inacceptable pour l'image de Paris. Euh, elle n'est pas intéressée par sa ville. Elle est intéressée par un mouvement politique euh, contre le gouvernement. Tout ça n'est pas à la hauteur. La maire de Paris a une grande responsabilité dans la situation qu'elle laisse pourrir.
0: Il faut expliquer aux auditeurs et, parisiens ou autres hein, que la gestion parisienne, elle se fait par arrondissement. Il y en a 20 au total dans Paris. La moitié est gérée par les agents de la mairie et l'autre par des prestataires privés, hein, c'est ça hein
24: Oui, alors ça c'est une vieille... Euh... Euh, répartition. Euh, mmh. Moi, j'estime que aujourd'hui, on pourrait privatiser l'ensemble de la capitale. Ça ne veut pas dire que les sociétés privées peuvent pas avoir, à un moment donné, un mouvement de grève. Mais on a un service minimum. Et là, pour la moitié de Paris. C'est pas une question d'ailleurs de couleur politique, hein, je tiens à le dire. Il y a des arrondissements de droite, des arrondissements de gauche qui sont concernés par cette situation. Euh, on devrait être logé à la même enseigne que tous les autres arrondissements qui, eux, bénéficient d'un ramassage, massage, même s'il a été aussi perturbé, il faut le dire.
0: On a vu les premières images sur les réseaux sociaux montrant des rats au milieu des détritus. Ça, c'est une réalité qui va s'accentuer en plus
24: ben, la prolifération des rongeurs dans une situation comme ça, vous imaginez, elle va être exponentielle. Déjà qu'on n'était on pas brillant et champion du monde sur le sur le sujet, là, ça, ça, ça va nécessiter de prendre des moyens euh, encore plus euh, drastiques. Et euh, je rappelle aussi qu'avec euh, les intempéries euh, de la fin de la semaine, on a eu aussi euh, une généralisation de la saleté puisque euh, les poubelles euh, soumises à tous les vents, euh, eh bien, ont on, on vraiment sali tous les arrondissements. Donc c'est beaucoup de travail. Et aujourd'hui, on n'en voit. Pas on n'en voit pas la fin parce que pas de solution, pas de réponse à nos propositions et, euh, et un silence sur un sujet qui est essentiel c'est le quotidien des Parisiens et elle, visiblement la maire de Paris a d'autres choses à faire.
0: Oui, le quotidien des Parisiens et, et au passage quelle image catastrophique pour la capitale, pour les touristes hein, qui se promènent là tout au long de la journée
24: On a honte, on a honte Stéphane Carpentier de la gestion de cette ville, euh, c'est pas la première fois euh, je ne comprends pas qu'on ait euh, pas euh, des messages euh, même vis-à-vis -vis des, des parisiens euh, en matière de gestion euh, des déchets, en matière euh, de temps en temps que la chose, les choses reviennent. Non, là, c'est le silence, c'est le mépris. Bah, ça montre que cette équipe, elle n'est pas à la hauteur. Ça fait longtemps que c'est dur, mais euh, voilà, on va essayer de, de trouver des solutions. Je voudrais remercier aussi les, les commerçants qui s'organisent euh, aussi parce qu'il euh, y, y a des sujets euh, euh, aussi en matière de gestion des déchets alimentaires. Vous imaginez bien euh, que ça peut générer au bout de quelques jours et ils s'organisent et je voulais les remercier parce qu'ils font un, un travail coordonné aussi avec de, des sociétés extérieures.
0: Geoffroy Boulard, le maire LR du 10e arrondissement de, de Paris en direct sur RTL ce matin. Merci à vous, bonne journée, il est 8h54 dans un instant. Les gagnants des guides du routard et bien sûr votre ciel pour le rendez-vous du dimanche. Comment ça va se passer Valérie va tout vous dire.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier
2: RTL Matin Weekend
0: musique portugaise ce matin parce que nous étions à Lisbonne dans nos balades RTL avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Il y avait trois guides du routard offert par les éditions Hachette. Il y a eu une énorme bataille par SMS entre les auditeurs. On posait la question comment s'appelle la pâtisserie née à Lisbonne et qui en est le symbole gourmand. La réponse, s'il vous plaît, Jean-Sébastien.
17: C'est des pastés de nata Et c'est trop bon. Fait à la pastelaria de Belém. Depuis 1837, Patricia Leroux, à Palavas Les Flots, dans l'héros... Euh... Jorge Fernandez de Vif dans Isère et Marie-Ange Varamo de Moëlieuve-Grange en Moselle. Ils ont tous trois gagné des guides du routard des éditions Hachette. Mais on dit bravo,
0: évidemment. Il y en aura six le week-end prochain. La météo comme premier avec Valérie. On a le coucou de Valérie. Une autre de, dans le Var à Sanary-sur-Mer. Il a l'air de faire très très beau sur les photos de Catherine aussi qui est à Blois. Il y a 10 degrés à Lille. Valérie chez Dario, donc pas froid ce matin.
1: Non, c'est vrai qu'on a des températures plutôt clémentes, pas la moindre gelée. On va tout de suite parler du soleil s'en débarrasser parce qu'il y en aura malgré tout pas beaucoup. Il fait très Très beau à Montélimar, à Avignon, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Brignoles, à Fréjus ou encore, encore, c'est même du côté de Perpignan, ça se lève. Alors, ça va se lever aussi près des Pyrénées d'une façon générale aujourd'hui. Pour tous les autres, un ciel quand même pas mal nuageux. Quelques pluies encore dans l'Est ce matin, ça devrait s'atténuer dans le courant de la journée. Ailleurs, donc de la grisaille, quelques petites éclaircies ici ou là et puis l'arrivée d'une nouvelle dégradation dans le courant de l'après-midi et dans la soirée par l'Ouest. Alors, l'Ouest, du coup, ce sera quand même très, très nuageux sur toute la façade Ouest toute la journée. Les pluies arriveront en fin daprès midi et les vents se renforceront assez nettement la nuit prochaine près des côtes de la Manche. Côté température, cet après-midi, bah, à l'image de ce matin, ça grimpe. 13 degrés attendus au Havre, 15 à Paris Reims, 16 pour Nevers, 18 à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Bastia, 23 degrés à Perpignan. Ça
0: va être bien sympa ce dimanche si vous aurez demain, les yeux. Et, et demain. demain Et
1: demain, 20 degrés de moyenne quasi générale. Ah
0: mais c'est dingue ça
1: Gros gros coup de douceur demain, la journée la plus douce de la semaine.
0: C'est bien la douceur d'un coup comme ça Valérie ouais. Quintin évidemment. Du coup, on a le droit de danser.
22: Alors dans.
0: C'est l'anniversaire de Stromae, Stromae, peut-être le vôtre aussi. Profitez bien si vous soufflez une bougie supplémentaire. Nous sommes le 12 mars 2023, nous sommes dimanche. CRTL, bienvenue tout le monde, il est 9h.
2: RTL Matin
20: Avec Stéphane Carpentier
0: Et pile à l'heure les amis, 9h, toute l'actualité c'est Thierry Dagiral bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous Avec l'information de ce matin, le Sénat a adopté plus vite que prévu la réforme des retraites
3: Résultat du scrutin pour 195 contre 112 le Sénat a adopté. Alors, que va-t-il se passer maintenant On posera la question à Thomas Després du service politique d'RTL. Et puis, nous reviendrons sur la mobilisation d'hier. Moins de monde dans les rues, mais la colère persiste notamment contre un homme, le président de la République. Et dans ce journal également, retour sur l'historique victoire des Bleus dans le tournoi des Six nations. Hier soir, face à l'Angleterre, les Anglais qui se réveillent avec la gueule de bois, nous verrons les unes de la presse britannique ce matin. Et puis, on va vous raconter une très belle histoire. Un dentiste, tout le à la retraite qui a donné tout son matériel médical à l'Ukraine. Voilà une belle leçon de générosité.
0: D'abord l'information de la nuit, le Sénat Le Sénat a adopté la réforme des retraites 195 voix contre 112 On va y revenir dans un instant Parce que politiquement ce n'est pas terminé
3: Mais d'abord retour sur la mobilisation d'hier Avec globalement moins de monde dans les rues Quand on compare bien sûr les chiffres euh, Ceux de hier à la dernière manifestation Qui se tenait un samedi, c'était le 11 février À l'époque c'était près d'un million de manifestants Selon le ministère de l'Intérieur Hier la place Beauvau parlait de 368 000 personnes dans tous les cortèges donc un peu moins de monde Mais la même détermination, la même colère Avec un homme en ligne de
25: mire Nicolas Burnon. Dans le cortège, des pancartes à l'effigie du président de la République sont brandies par les manifestants. Il est parfois insulté, souvent moqué, caricaturé.
21: Macron méprisant de la République. Et puis surtout, on voit l'habit de sacre des rois.
25: Depuis des semaines, Pascal, 61 ans, participe à toutes les mobilisations.
21: Ça correspond tout à fait à l'attitude de ce président de la République. Il passe en force. Si vous voulez, on ne peut plus respecter quelqu'un à partir du moment où de manière aussi ouverte, le mensonge a été révélé.
25: Car où, comme Julie, sont persuadés que cette réforme pénalisera d'abord les femmes et les plus précaires. Elle a un message pour Emmanuel Macron.
1: Descends dans la rue, viens avec
6: nous, regarde ce que c'est en fait la, la, la vraie vie des gens, les gens qui travaillent. Et malheureusement, c'est une réforme qui est proposée par des gens qui sont bien au jour chez eux, qui se posent visiblement par la question de ce que c'est que de travailler dans
13: des conditions qui sont horribles.
25: Et les revendications dépassent la seule question des retraites comme le pouvoir d'achat ou de meilleur salaire. André est syndicaliste à la CGT.
13: Plutôt que de proposer le fait de travailler plus tôt, si on augmente les salaires, les cotisations seront plus élevées. Ça réglerait énormément de choses. Emmanuel Macron et les autres, ils incarnent tout ce que nous
31: on rejette.
25: Il promet de revenir dans la rue mercredi prochain avec les mêmes slogans
3: pour faire plier le gouvernement. Nicolas Burnan, reportage à Paris pour RTL.
0: Mercredi prochain donc, nouvelle journée de mobilisation. On verra si le vote de la réforme au Sénat cette nuit va remobiliser les opposants.
3: En effet, le Sénat a adopté à 23h40 hier soir ce texte. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Thomas, vous étiez sur place au Sénat pour RTL. Pourquoi finalement les débats ont été si rapides Eh bien pour trois raisons. D'abord parce que
13: vendredi le gouvernement a eu recours au vote bloqué. Cet article de la Constitution qui lui a permis de restreindre la durée des débats. Deux minutes maximum par amendement et sans vote. Ensuite parce que hier la droite sénatoriale et son chef Bruno Retailleau a retiré l'un de ses amendements phares, réclamant une fin des régimes spéciaux plus rapide. Retrait qui a provoqué la suppression de plusieurs dizaines de sous-amendements de la gauche d'un coup. Et puis enfin, parce que très clairement, hier, l'opposition était démobilisée. Alors, était-ce dû aux manifestations dans la rue ou bien à une forme de résignation Sans doute un peu des deux, Thierry. Toujours est-il que de nombreux sénateurs hier n'ont pas répondu à
3: l'appel, ce qui l'a encore accéléré significativement les débats. Alors, c'est bien sûr une bonne nouvelle pour l'exécutif. Elisabeth Borne parle d'une étape importante qui a été franchie. Mais justement, Thomas, ce n'est qu'une étape hein
13: oui, la semaine qui s'annonce est loin d'être une formalité, hein. ça va être short jusqu'au bout, résumé tiers un conseiller. Prochain rendez-vous pour le texte mercredi matin, réunion de la commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés qui vont devoir se mettre d'accord sur une version commune du texte. Objectif, parvenir à un consensus qui convienne aussi bien à la droite sénatoriale qu'à l'Assemblée. Texte qui sera ensuite soumis à un ultime vote dans les deux chambres jeudi, avec un enjeu de taille pour l'exécutif, parvenir à s'assurer une majorité à l'Assemblée. Et je peux vous dire que pour le moment, ce pas gagné. Alors, on a sorti les, les calculatrices. Et plus que jamais, en coulisses, la, la crainte d'un 49-3 revient
3: de plus en plus. Merci thomas, thomas des près du service politique d'RTL.
0: Et la réforme, bien sûr, elle sera au cœur du grand jury. RTL Le Figaro LCI, midi 13h comme tous les dimanches. C'est François Bayrou, le président du Modem, actuel haut commissaire au plan, qui sera face à Olivier Boss. Il y a beaucoup
3: de questions à poser. On attend beaucoup de réponses midi 13h tout à l'heure. Un mode politique encore avec un pas de plus pour Bernard Cazeneuve vers une possible candidature. La candidature à la présidentielle, l'ancien Premier ministre qui a quitté le PS en 2022 a reçu le soutien hier soir du parti radical de gauche. Il se pose de plus en plus en porte-étendard d'une gauche anti-NUPES. Et puis, une marche blanche aujourd'hui en hommage à Leslie et Kevin. Ce sera dans les Deux-Sèvres, à Niort, à 14h, une semaine après la découverte des deux corps. Le couple avait disparu fin novembre. Trois personnes restent mises en examen dans cette affaire.
0: Vous restez bien là, s'il vous plaît. Thierry Dagiral revient dans un instant pour la suite du journal. On va savourer le triomphe de nos bleus du rugby en Angleterre et hier dans le cadre du tournoi Destination. Comment y vont nos amis anglais ce matin Réponse après ceci. RTL
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier à 9h07, la suite du journal Thierry Dagiral avec cette victoire de nos Bleus hier, God Save the Kings titre ce matin le quotidien
3: l'équipe Et nos rois, ce sont nos rugbymen hein, qui ont écrasé les Anglais chez eux à domicile à Toukenham dans le tournoi des 6 nations 53 à 10 un match impressionnant complètement fou avec 7 essais dont le premier marqué par l'une des stars du match hein, Thomas
4: Ramos Quand on s'entraîne toute la semaine et qu'on fait des matchs comme ça bien évidemment qu'on marque avec le sourire il y a beaucoup de choses qui nous ont réussi ce soir et, et on en est très content. Thomas,
27: oui. en résumé, vous n'êtes pas
4: champion du monde mais un peu plus grand aujourd'hui, non euh, Ouais, enfin je laisse cette victoire comme une, contre une coupe du monde quand même, mais, euh, mais c'est sûr que euh, c'est sur des matchs comme ça qu'on va pouvoir s'appuyer, c'est sur des matchs comme ça qu'il faut que l'équipe prenne confiance. Je pense qu'aujourd'hui on a montré le niveau de cette équipe. Voilà
3: l'arrière Thomas Ramos au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Voilà le rêve d'un nouveau titre des Bleus dans ce tournoi
0: est encore possible. Hein, il ferait que les Écossais aient la bonne idée de dominer les Irlandais cet après-midi. C'est à
3: Édimbourg à 16h. Mais avant, revenons sur la grosse déception. On le comprend des Anglais. Bonjour Marie Billon. Bonjour. Correspondante RTL à Londres. Marie, vous avez lu tous les journaux anglais ce matin. Le ressenti, c'est l'humiliation.
18: Clairement, il y a peu de tendresse dans les journaux ce matin. C'est un score final qui est tombé avec la brutalité d'une guillotine, dit The Guardian. Rincé, usé, humilié, la France transforme l'équipe anglaise en troupe des misérables. Le tabloid de The Sun tente un jeu de mots avec la comédie musicale inspirée par le roman de Victor Hugo. Pour le Times, l'Angleterre a tout simplement été réduite en miettes dans une défaite à la maison sans précédent. C'était beau, c'était dévastateur, c'était impossible à ne pas regarder. Le Daily Telegraph critique l'abandon du système défensif en milieu de match, c'est pour ça que le résultat n'était pas prévisible et d'autant plus broyeur d'âme, dit le journal et comme beaucoup, de Sun blâme l'entraîneur Steve Borfwick pour sa décision de changer de capitaine Marcus Smith à la place de Owen Farrell, c'est un pari qui s'est transformé en humiliation Smith a cafouillé sur les lignes d'attaque et de défense, dit le tabloïd. Au final, l'Angleterre a été en lambeau du début à la fin, oblitérée de A à Z.
3: Merci Marie. Marie Billon à Londres pour RTL.
0: Après le rugby le football, 27e journée de Ligue 1 et le PSG qui s'est imposé hier soir à Brest grâce à un but in de Bappé de buts à un.
3: Et aujourd'hui, Stéphane, cette match au programme, ça commencera à 13h avec Clermont-Lens pour terminer à 20h45 avec Marseille-Strasbourg. À suivre, bien sûr, dans RTL Foot des 20h. En boxe, Tony Yoka, le champion des Jeux de Rio, a été battu au point par Carlos Takam euh, hier soir au Zénith à Paris, deuxième défaite consécutive pour le français en 10 mois et puis comme promis, une belle histoire comme on les aime sur RTL, l'histoire d'un dentiste au grand cœur. ouais il s'appelle Léon, ce chirurgien dentiste de Toulouse, est à la retraite et il a donné tout son matériel à l'Ukraine, un don pour aider l'hôpital de Lviv, c'est dans l'ouest du pays
31: Valentin Larquier en trois ans, Léon gage chirurgien dentiste retraité, n'a jamais trouvé de repreneur pour son cabinet dentaire. Quand il apprend l'existence de l'association montalbanaise Occitalien, qui achemine du matériel en Ukraine, il décide de tout donner. Léon gage lunettes sur le nez et cheveux blancs, a travaillé presque 50 ans dans son cabinet toulousain et il est fier que son matériel soit utilisé pour la bonne cause.
30: Il faut être honnête, hein j'avais jamais pensé dans ma vie qu'un jour j'allais envoyer mon matériel en Ukraine. Et Je ne regrette pas, je suis heureux, je suis plus apaisé de savoir qu'il va servir, voilà. Deux tonnes de bureaux, stérilisateurs, instruments sont arrivés à l'hôpital militaire de Lviv lundi. Il y avait le fauteuil, il y avait le meuble, il y avait la radio, il y avait tout ce qu'il faut pour travailler. Et en plus de ça, par téléphone, je pourrais même continuer, entre guillemets, à travailler, à leur donner des, des petits conseils euh, sur le matériel que j'ai j'ai utilisé. Une bonne action qui donne des idées. Deux autres
31: chirurgiens dentistes au grand cœur ont contacté l'association Occitalien pour faire don de leur matériel. Et
3: voilà pour cette belle histoire de Valentin Larquier pour RTL. Merci beaucoup Thierry.
0: Euh, le, euh, Thierry, on a toute l'actualité pardon sur RTL.fr. Vous allez cliquer absolument quand vous le souhaitez. Les courses, le quintet de l'après-midi, c'est dans le sud à Cagnes-sur-Mer. Départ à 15h15. Il y aura 13 partants. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 10, le 2, le 8... Le 12, le 6, le 13 et le 3. 10, 2, 8, 12, 6, 13 et 3. Et l'Outsider de RTL pour Cagnes-sur-Mer cet après-midi, c'est le numéro 12. Vous avez tous les pronostics, bien sûr, sur rtl.fr. Le verdict pour le grand jeu du dimanche, on vous gâte, vous le savez, chaque fin de week-end en ce qui nous concerne. Pour vous remercier de votre fidélité et aujourd'hui on vous offre un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par touche. Vous aurez deux nuits à l'hôtel par de votre choix, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr. Pour tenter l'affaire ce matin, il fallait composer le 32 10 et il fallait jouer au célèbre jeu...
22: Kiki
21: c'est
0: ah, ah, Fabienne qui est avec nous en ligne ce matin je suis ravi. bonjour Fabienne, soyez la bienvenue bonjour
21: Bonjour Stéphane, bonjour à toute l'équipe je suis ravie d'être avec <rire> bonjour. vous ah, vous, bonjour. vous
0: avez une belle bonne humeur qui fait euh, du bien comme ça le dimanche matin le fameux Kiki Fabienne on oui. avait, on avait euh, demandé euh, Kiki chante
14: Mathieu Chédide.
0: Bravo. Et qui et qui, qui fait rien hein Alors
14: attention, j'ai pas peur de pression gouvernementale et du FBI. Florence <rire> Foresti.
0: Bien. Et qui joue l'acteur
1: la Le monstre sacré Jean Gabin.
0: Bon bah je crois que vous avez gagné, Fabienne. Oh,
19: C'est trop trop bien, merci. Ah, J'adore. Je kiffe grave. C'est génial.
0: Je kiffe grave, Fabienne. 56 ans, ouais, je kiffe grave. Trop trop bien. Voilà. je euh... me
19: balade jeune.
0: Un petit week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partouche De nuit, donc le repas, deux soirées, 30 euros de crédit de jeu. C'est génial. C'est génial
7: c'est génial je, je vous écoute tous les week-ends même toute la semaine, c'est génial voilà. ne changez rien, vous, vous êtes trop trop bien
0: vous allez partir avec monsieur
7: je vais partir avec monsieur ouais ça va se détendre un petit
21: peu <rire> j'adore
1: ça lui
0: fera du bien, tant mieux, profitez bien
2: ça. on est ravi. Voilà.
1: merci, je vous embrasse tous, merci beaucoup
0: il oh, n'y a que de l'amour Formidable <rire> L'équipe revient les amis Le week-end prochain Bien sûr 6h 9h15 C'est tout en direct Profitez bien de votre journée Sur RTL Jean-Sébastien Valérie Mathias Pascal Hugo Merci pour tout Bonne journée à vous
18: Bye bye Et
0: la culture arrive En version grand format CLVT bien sûr 9h15 jusqu'à 10h autour d'Anthony Martin Avec toute son équipe Soyez heureux <musique>